0: Dzień Państwu. Bardzo przepraszamy za spóźnienie. Piątek, ruch duży. Tak, to, to, to ja przepraszam, bo to ja się spóźniłem. Tak, ale no, no, trudno nam tak dokładnie wcelować w czas, zwłaszcza przy, przy tym, że na szczęście wszystko jeszcze się jeździ, miasto żyje. Także problem jest normalny. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Niemczech. Tak, no bo bardzo dużo się dzieje. Angela Merkel odeszła. A my, co my mamy? My mamy komunikaty o budowie IV Rzeszy i plakaty z twórcami trzeciej Rzeszy. I, 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 i jeszcze do tego amba, obecnym
1: ambasadorem po, nie, Niemiec w Polsce. I, to muszę powiedzieć, że to jest to jest... pewien postęp, bo ja <laughs> słuchaj, pamiętam z czasów, kiedy y, 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 stanu wojennego, jak mnie przysłuchiwali we Zbecji, to na korytarzach ubeckich wisiały takie sile. Taki, taki fiolet, ale taki siny fiolet, plakaty, gdzie był Adenauer w płaszczu krzyżackim i Regan. To, I to był, byli ci ale... straszni wrogowie, którzy chcą nam zjeść nasze kurczaki i nas w ogóle
0: zgnębić. No to, ten Adenauer, to ja cała chyba nasza młodość ciągle się przewijała, bo jeszcze było takich dwóch panów, Hubka i Czaja. Pamiętasz? A tak, ty, oczywiście. No Więcej zasu... ja nawet
1: miałem okazję poznać tych panów, pracując już w rządzie polskim. Tak, I nie, nie zamordowali mnie, co więcej niczego ale, mnie zabrali, więc... Dzień a to panowie, tak? tak. <grafy> Słuchaj, no, no, ci,
0: ci Chubka i Czaja i ci wizjoniści niemieccy pojawiali tak. się zawsze przy tak, okazji wiesz, buntów to... na, na wybrzeżu Słuchaj, w 70. Ale roku. To kiedyś,
1: to w, przez cały okres PRL-u, tak naprawdę był to sposób legitymizacji rządów komunistów. bo no, co ci komuniści nam dali. No niewiele nam dali, no naród ich niespecjalnie kochał, delikatnie mówiąc, natomiast oni zawsze mieli ten jeden argument. Zyskaliśmy dla Polski nasze historyczne piastowskie zachodnie ziemie i teraz, żeby nam ich ci źli Niemcy z Zachodu nie zabrali, no to musimy mieć wieczną przyjaźń ze Związkiem Sowieckim. No przecież taka była, taka była de facto tak. narracja, tak. prawda? Więc y, trudno się dziwić, że ten motyw wtedy wykorzystywano. Zresztą no, pamiętajmy o dystansie historycznym, czy o pamięci historycznej. No, dla pokolenia lat 60. na przykład no, wojna była czymś, prawie dotykalnym, bo jeszcze były ruiny, gdzie nie gdzie zniszczone. A poza tym no rodzice i dziadkowie bezpośrednio tę wojnę przeżyli. No, w roku 1965 to było 20 lat od wybuchu, od zakończenia II wojny światowej. Czyli to był dystans taki, jaki dzieli nas od roku 2001. Tak. To jest w historii zmgnienie oka, wobec tego ten motyw się dawał eksploatować. To miało jakiś sens jeszcze wtedy i polityczny, i jakoś było zrozumiałe przez obywateli. Natomiast odgrzewanie tego starego, niemieckiego kotleta teraz jest co najmniej dziwne. Ja się tak zastanowiłem, bo w końcu, zajmując się historią, jak przyjrzymy się dziejom, Polski, to oczywiście teraz wychodzą różni ludzie, mówią o wiecznej wojnie polsko-niemieckiej. Tymczasem przez większą część tego tysiąclecia z kawałkiem polskiej historii państwowej myśmy byli z Niemcami w sojuszu. W końcu to rycerze niemieccy przywrócili na tron Kazimierza Odnowiciela to no nie, od tą no bo, trzeci przywiózł no, koronę, czy, czy słuchaj, no żony, suwerenność. Żony,
0: żony tak mieszka, tak, no, głównie wszechu, z Niemiec, druga tak. żona, no, głównie były z Niemiec. Co, Zresztą, to, co tu dużo mówić, ta, ta granica między tym, tą Polską, dawną, prawda a Cesarstwem Niemieckim, to była jakaś granica wyznaczona w polu, nikt jej nie przekraczał chyba przez 400 lat. Nie, nie włączamy w to, od razu mówimy, Rozmówimy. my nie włączamy w to Krzyżaków oczywiście, bo, bo Krzyżaków no, to byśmy sobie… Krzyżaków sami po pierwsze I, zaprosiliśmy… I stworzyliśmy Prusy, tak pewnie mówiąc, no, no,
1: tak, stworzyliśmy państwo pruskie rzeczywiście, no, wielka zasługa Konrada Mazowieckiego. Natomiast pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że Krzyżacy to była… Międzynarodowa no tak. korporacja, no owszem, z niemieckim zarządem rzeczywiście, bo ten, ten komponent niemiecki, tak jak francuski wśród templariuszy, tak tutaj kierownictwo było niemieckie, natomiast rycerze byli z przeróżnych nacji, jakbyśmy się przyjrzeli Pamiętajmy też, że to narodowość wtedy była trochę bardziej labilna. Tak. Dopiero się rodziły poczucie, tak. rodziło poczucie narodowości. ale Jakbyśmy przyjrzeli rycerstwu krzyżackiemu pod Grunwaldem, to tam po stronie krzyżackiej było całkiem sporo. Polaków, Francuzów, Węgrów, Czechów i tak dalej. To nie byli jacyś niemieccy najeźdźcy. To ten model no to te... krzyżacki został też dopiero, dużo później, przez Sienkiewicza, w momencie kiedy była walka, z niemieckim Kulturkampfem, odmalowany w znakomitej powieści właśnie jako walkę żywiołu polskiego z niemieckim, ale było to pisane, podobnie jak trylogia, ku pokrzypieniu serc i ku pewnej mobilizacji społecznej. No, przejrzyjmy historię. W XVII wieku jesteśmy w Niemcami Sojuszu. Jedziemy, wspólnie z Niemcami wygrywamy bitwę pod Wiedniem, żeby daleko nie szukać. Generalnie to Niemcy nam pomagają w walce ze Szwedami również. W XVI wieku też ciągle są wymiany Właśnie małżeństw tych Habs Habsburżanek jest dość dużo w polskich, w polskich domach. Potem mamy dwóch królów niemieckich, nie najlepszych, ale mam wrażenie, że współcześnie czerpią z nich wzór, czyli Augusta II, Augusta III Sasów.
0: No, Wetynów, w których
1: stolica była w Dreźnie tak naprawdę. Warszawa była dla nich stolicą numer dwa. No więc gdzie, gdzie jest ta odwieczna wrogość? Od, od razu tutaj możemy... Zatrzymajmy się na chwilę, bo
0: od razu sobie możemy powiedzieć, tak, że oni właściwie na naszą no, nasze zaproszenie przyczynili się do zwojnowania tej Rzeczypospolitej jeszcze w szybszym tempie no, to Ja, ja wam... bym
1: tutaj się spierał, bo uh -huh. mnie czasy saskie naprawdę bardzo przypominają rządy PiSu, między innymi dlatego, że były to czasy gospodarcze, przynajmniej dla szlachty bardzo dobre. No przecież to powiedzenie no, tak, ale za króla sasa jedz pi i popuszczaj pasa no to ja nie powstało ja nie mówię w, sensie,
0: w sensie gospodarczym. Dla szlachty było dobrze, tak? Ale, ale no, Saksonia była dość rozwiniętym krajem, i nic z tego, tak? Nic z, tych, z tego rozwi rozwiniętego kraju, z tej gospodarki nie zostało zaimplementowane w Polsce. No tak, nie wiele. Niewiele, nie było niemożliwe. Tymczasem na północy mieliśmy przecież Prusy, prawda? Wie, Starego Fycara i no, ty, tak, tak? O, tak? dwóch Państwo rynek.
1: będące własnością armii. No, no i... tak, ale, ale
0: rozwijające się gospodarczo. No, I, I prące do przodu i, 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 i no no, narastające dysproporcje. To prawda,
1: tylko kłopot polegał na tym, że w Polsce było za dobrze, żeby implementować te rozwiązania. No, no, to, był, to był pewien kłopot, ponieważ kolej, w momencie, kiedy pojawiały się, upraszczam bardzo, projekty reform, to akurat się robiła dobra koniunktura na zboże i drewno z tego eksportowaliśmy to zboże i drewno przez Gdańsk. To wszystko obsługiwali Holendrzy najczęściej, i szlacht miała pieniądze. Polska Rzeczpospolita była bogatym krajem. Pamiętajmy, że August III, który w Polsce ma bardzo zły i słusznie wizerunek, był w całej Europie podziwiany za najwspanialsze bale, za sponsorowanie najlepszych kompozytorów. Również w Warszawie. No, budował Oścaska powstała w tej epoce. Więc to były czasy dobrobytu, pokoju i jednocześnie totalnego politycznego marazmu. Ale Myśmy jako Polacy, myśmy zostali przez niemieckich królów, wettynów, wciągnięci w niemieckie konflikty. Wettynowie rywalizowali z Prusami właśnie, a mieliśmy pecha, że Prusy miały dwóch bardzo wybitnych władców, Fryderyka, III, Fryderyka I, znanego Skąpca, i Fryderyka II, twórcę nowoczesnych europejskich armii, którzy no po prostu Rozjechali tych Wettynów łącznie z tym, że zbudowali nam dramatycznie zły stereotyp na zachodzie Europy. Pamiętajmy, że ostatni, ostatni proces oczary, ostatnia spalona czarownica w Europie spłonęła gdzie? W Pucku, który należał wtedy do Prus. Mhm. wyrobu zatwierdzony przez stąd królewski y, Fryca w y, Królewcu. To nie Polacy, ale i tak wszyscy uważają, to Polacy palą czarownicę. Tak, ale jak, jak rozumiem, w tym
0: XVIII wieku, tak, nawet już upadła Konfederacja Barska, czyli mówimy tuż, tuż przed rozbiorami, Tak się czyta pamiętniki Wybickiego. no to on jeździł, po wsparcie, tak, do tego Niemców, do Niemców, do tego Fyderyka no do, 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 tak. do tego Fidewika polskiego, tak, no tak no bo skuteczność no tak, silnym władcą. i, i no nawet liczyliśmy na to, że to będzie nasz sojusznik. No, prawda? no bo Prusy
1: toczyły wojnę z Niemcami aż do, 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 do sławnego cudu domu Brandenburski. brandenburskiego, kiedy to nagle po zmianie cara w Rosji pojawił się car Germanofil, który od już praktycznie zniszczoną armię pruską Odpuścił no,
0: kraj, i. Przestać istnieć plusy. tak? Tak,
1: to, to, to był już o krok. Zresztą no, w Poznaniu potem powstało całe, cały ruski garadok, gdzie przysłał w prezencie temu Flecowi kozaków swoich, tak, zbudował tak, to... cerkiem. No, kompletnie niesamowita historia, no ale to jest to jest jakby zupełnie co innego. To jest opowieść o tym, jak państwo autokratyczne kompletnie potrafi od jednej decyzji zmienić swoją politykę. No i, i od tego czasu datuje się rzeczywiście ten sojusz rosyjsko-pruski, który dla Prus był niesłychanie pożyteczny a który był zabójczy dla Polski, no bo ambicje Prus przede wszystkim sięgały objęcia całego Pomorza. No, połączenia tych Brandenburgii. Połączenia po, Prus z poza tym no, niesłychanie bogaty Gdańsk, Porty, ujście Wisły, które de facto dawało panowanie nad Polską. No więc zaczęli się Prusacy dogadywać z Rosjanami i to oni byli głównie inicjatorami rozbiorów, nie Rosjanie, bo przecież mamy korespondencję choćby księcia Patiąkina, który tłumaczył Katarzy Katarzynie II, która się z tym absolutnie zgadzała, że Polskę lepiej trzymać, mieć całą niż tak. oddać kawałek Prusakom. No, ale jak się nie da, no to oddamy. Tak, no Piotr. Piotr
0: Pierwszy, który miał propozycję rozbioru Rzeczpospolitej, powiedział tak, nie, no tak, się, tak się nie robi. Nie, nie dlatego, że kochał Polaków, tylko wolał mieć... Aczkolwiek z Augustem Mocnym był zaprzyjaźniony, bo tak, mieli tak, ponowny no styl tak.
1: bycia i tak, rządzenia.
0: Ale, ale no, trzymał tutaj armię, która była żywiona. <głosy> także, no. także, dobra, ale to, no to, no to, no to, no to weźmy, kiedy właściwie się pojawiła ten nasz problem niemiecki? No bo jeszcze, jeszcze po rozbiorach przecież te elity polskie jeździły na dwór Fryderyka II, no tam tym, były, no aż do... Poza
1: tym i, no, trudno nie zapomnieć, że jednak i Prusy i Galicja dużo szybciej uwłaszczyły chłopów, dużo szybciej modernizowały państwa, dużo szybciej kształciły młodych ludzi niż zabór rosyjski, który był wtedy takim centrum ciemnoty. Że też Ustrze naszych powstań jest w zasadzie zwrócone cały czas przeciwko Rosjanom. Do, u Niemców staramy się szukać pomocy, tylko Niemcy no, nie mieli interesu, i Niemcy i Austriacy nie mieli interesu, żeby wspierać. Mhm. Ale znowu, Niemcy, jacy Niemcy, bo pamiętajmy, że Niemcy były bardzo podzielone. Znowu, kogo Napoleon mianował księciem warszawskim? Kolejnego księcia Saskiego, prawda? Fryderyk August został przez Napoleona tak. przysłany na władcę księstwa warszawskiego tak? i był przewidywany na króla Polski, w razie czego jego królestwo zostanie odbudowane. Czyli znowu nie powrót do czasów poniatowskich, bo pamiętajmy, że z kolei najwybitniejszy z tej z tego rodu no, czy, czy familii, bo, bo Czartoryski, a nie Poniatowski, Adam Czartoryski był przez długi czas ministrem spraw zagranicznych Aleksandra I, jednym czyli, czyli z twórców Rosji. potęgi Rosji. No, ja, tak. I, tak i, od, ba, bardzo często przyjmujemy kompletnie inną perspektywę. Już nie mówiła o jeszcze jednej rzeczy, że dla polskiego chłopa ten Prusak w początku XVIII wieku był wyzwolicielem, bo on uwolnił go z pężczyzny. Przecież unowocześnił to rolnictwo, potem Wielkopolska była przez cały czas spichlerzem Rzeczpospolitej, bo, bo, no bo tam powstało nowoczesne chłopstwo, nowoczesne rolnictwo i tak dalej i tak dalej. Znowu można powiedzieć, że tak naprawdę ten polsko-niemiecki konflikt zaczął się w epoce Bismarka po zjednoczeniu Niemiec. Bo po zjednoczeniu Niemiec dla elit niemieckich ci Polacy zaczęli być problemem. Zaczęli być problemem, bo było ich trochę za dużo i byli położeni w strategicznym, mieszkali w strategicznym miejscu na granicy z Rosją. Wobec tego Bismarck, który skądinąd był skoligacony z Polakami przecież, uruchomił coś takiego jak Kulturkampf. A ponieważ wcześniej ci sami Prusacy wykształcili polskiego chłopa, stworzyli w miarę nowoczesne rolnictwo, to nagle zderzyli się z dezorganizowanym oporem mas ludowych. Już, pamiętajmy, już, trochę, już oświeconych. Też. Tak, pamiętajmy, że w tym samym mniej więcej czasie mamy historię opisane przez Żeromskiego w na skórki wrony, kiedy chłopi wyłapywali powstańców styczniowych i oddawali ich Rosjanom. Tak. Prawda? A Tutaj nagle zaczynamy mieć tego drzymałe, który oszukuje władze pruskie, skądinąd. On tak sobie myślę, no mamy w tej chwili rozmowy o Europie, o problemach prawnych. No, czy można sobie wyobrazić wóz drzymały w zaborze rosyjskim? No nie, dostałby na hajkami. Ale albo nie, by wzięliby go czupasem, pojechałby kibitką na Syberii, i by było po herbacie. Natomiast tak. te Niemcy ówczesne nienawidziły Polaków, zwalczały ich, ale było, były państwem prawa. Jak my mówimy o tych trybunałach różnych i tak dalej, to nie jest taka, taka ściema. To jest właśnie ta różnica, że jeżeli przestrzegamy wyroków trybunału, jeżeli żyjemy w systemie prawnym, to wtedy mamy, mamy możliwość odwołania się do czegoś, co jest poza decyzją władzy. Tymczasem w kraju despotycznym, jakim była Rosja, tego nie można było zrobić, więc ja bym powiedział, że nawet w okresie kultur kampów, nawet w okresie rugów prus bizmarkowskich, funkcjonowało się w tym zaborze pruskim zdecydowanie lepiej niż w pozostałych częściach, w pozostałych zaborach Rzeczpospolitej. Austriackim była co prawda Wolność polityczna, rozwija się polska arystokracja i inteligencja, ale była dramatyczna nędza. Dramatyczna zupełnie. To słynna książka Szczepanowskiego, Nędza Galicji. To był chyba najbiedniejszy region Europy przez pewien czas właśnie, uh -huh. właśnie Galicja. Z kolei Królestwo Polskie, które się rozwijało jako zaplecze przemysłowe Cesarstwa Rosyjskiego, było pod knutem i butem kozaka. Więc ten. Konflikt polsko-niemiecki w czasie pierwszej wojny światowej był konflikt polsko-niemiecki. Z kim współpracował Piłsudski, przepraszam, kto stworzył, kto uruchomił Uniwersytet Warszawski, kto stworzył polskie instytucje łącznie z sądami, I jeszcze w czasie I wojny światowej, no to Niemcy właśnie. Okay. Oczywiście Piłsudski, który grał na pełną niepodległość, w pewnym momencie świadomie sprowokował kryzys przysięgowy, ale ale zwróćmy uwagę, kogo on wybrał za sojusznika w tej pierwszej fazie wojny, która pozwoliła stworzyć szkielet instytucji państwowych. Przecież to Niemcy zrobili. No tak. Niemcy były pierwszym krajem, które uznały
0: to przy... II Rzeczpospolitej. Tak, tak, przypomnijmy, że w I wojnie światowej Niemcy weszli do Warszawy w 1915 roku już tak? I, tak. i zaczęli w zasadzie oddawać... Tworzyli ad... skąd generalne gubernatorstwo właśnie. Tak, no, nie mylić się. Z, <gry> z
1: drugą wojną. Z, z drugą, składową.
0: tak. I to generalne gubernatorstwo to no, były, tak jak mówisz, instytucje, sz, szkolnictwo. Tak? Powstała Rada Regencyjna, no, jakiś quasi e... rząd był
1: tak. również, który miał dość spore uprawnienia. Więc... No,
0: no oczywiście ta generalna gubernia musiała pracować na, na wysiłek wojenny tak. Niemiec, ale było to, no, można powiedzieć, w, w
1: cywilizowanie. Miał to być zalążek państwa polskiego. Oczywiście Niemcy chcieli mital Europy, w której oni dominują. Władcą polskim miał być tam jeden z książąt niemieckich. Tak sobie to wyobrażali jako przyszłość.
0: Zatrzymajmy się chwilkę nad tym terminem Mittele i tą koncepcją Europy, bo ona się ciągle nam przewija w różnych dyskusjach. Mówi się... To poświęćmy temu chwilkę.
1: No, to, był, to był, a może nawet jest często w myśleniu niemieckim taki koncept, który generalnie polega na tym, że Niemcy ze względu na swój ciężar Gatunkowy, rozwój ekonomiczny, yy, siłę demograficzną dominują w naturalny sposób na, nad obszarem Europy Środkowej z Czechami, Węgrami, Austrią, Polską, które stanowią, no, bądźmy szczerzy, no, pewne zaplecze surowcowe, rolnicze. Czy, czy rolnicze, ale również takie w cudzysłowie kooperacyjne dla mhm. potężnego państwa niemieckiego. Jednocześnie no, dla tych wszystkich krajów, które były w ogromnej części pod, obcym, pod obcą władzą była to oferta samodzielności politycznej. Był to pewien... Być może twórcy Mittelo Europy byli prekursorami pojęcia finlandyzacji. Czyli stworzenia niezależnych państw formalnie, które się same urządzają i rządzą, a jednocześnie Państw, które są tak uzależnione ekonomicznie i politycznie od centrali, że w rzeczywistości stanowią półkolonii. No to, to był generalny zarys mitologii Europy i jednocześnie opis pewnych ambicji terytorialnych Niemiec, sięgających aż po Ukrainę. Ale to nie
0: miało nic, jakbyśmy to powiedzieli, bo chyba trzeba że to nie miało nic wspólnego z tym, co zrobiono potem w trzeciej Rzeszy. Tak, nie, no, to było kompletnie co innego. Także
1: to pamiętajmy o tym, że to, to była... było kompletnie co innego. No, mówię, pamiętajmy, że generalnie, przez większą część I wojny światowej, Niemcy i niepodległościowe ruchy polskie były w sojuszu. Te, te, te lewicowe, te najbardziej radykalne, bo z kolei narodowa demokracja od początku stawiała na Francję. No ale ale w efekcie oni siedzieli w Paryżu, a ci byli w Polsce i, i, i przecież yy, myśmy wygrali wojnę polsko-bolszewicką również dlatego, że ci Niemcy stworzyli nam polnisze Wehrmacht, że wyszkolili ilość tych żołnierzy, którzy potem mogli stworzyć zalążki polskiej armii.
0: No, to tutaj przypomnijmy sobie powstania, tak? Powstanie Wielkopolskie, rocznica niedługo tak. i inne powstania. No powstanie Wielkopolskie to jest,
1: ale też zwróćmy bo, uwagę bo... jak to wyglądało. Powstanie Wielkopolskie było wydarzeniem niezwykłym. Było jedynym polskim wygranym powstaniem. Jedynym powstaniem, którym wygraliśmy bo nawet powstanie śląskie przegraliśmy. Dzięki umiejętnej polityce uzyskaliśmy kawałek tego Górnego Śląska po trzecim mm. powstaniu, ale militarnie ono było przegrane. Powstanie Wielkopolskie zostało militarnie wygrane, ale również dlatego, że ci Polacy w Wielkopolsce posiadali taki solidny, zakorzeniony, porządny, chciałoby się powiedzieć niemiecki model samoorganizacji. To wojsko powstało sprawnie, dobrze, było dowodzone przez skądinąd rosyjskiego generała bo generała Muśnickiego, mhm. a poza tym przeciwnicy, czyli Niemcy, też zachowywali się w sposób względnie cywilizowany, czyli to nie była wojna na wyniszczenie. To było starcie takie w stylu XIX-wiecznym, które Polacy dzięki swojej przewadze organizacyjnej, liczebnej, ludnościowej i ogólnemu słabnięciu Niemiec wygrali. Y -y. I rozumiem to, bo
0: w tych wspomnieniach z tego powstania się przywija to, że tym powstaniu dowodzili, mówiłeś tutaj o tym Polisze Wehrmacht, że tym powstaniu dowodzili tacy knoka z, z tej niemieckiej czy pruskiej. Oczywiście. Armii. Tak. tak, bo oni nie, raczej nie awansowali, no bo Polacy trudne były awansy w armii, no, ale... ale
1: mieliśmy jednego generała niemieckiego z tak zasłużonego również u początków polskiej armii, bo on, on właśnie organizował tą stronę taką organizacyjną kwatermistrzowską mm -hmm. generał Raszewski, który mm -hmm. leży na powąskach Jeden z najbliższym generałów broni wtedy, to był właśnie generał Armii Pruskiej.
0: Mm -hmm. To nie wiedziałem nawet tego, że... No w każdym razie to powstanie zostało tak wygrane. tak Śląskie, no to powiedziałeś króciutko, e... To wróćmy jeszcze do tej narracji, jak się kształtowały, kiedy się pojawił ten nasz problem z Niemcami. Problem z Niemcami jesteśmy, już istnieje
1: tak. od czasów Bismarcka. Tak. Bo nasi pisarze od Roty Kolopnickiej przez placówkę Prusa, pokrzyżaków, elity intelektualne polskie, rzuciły się w obronie społeczności polskiej w zaborze pruskim, która była poddana temu ciśnieniu kultur no, I ten, 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 ten
0: dramatyczny wiersz, prawda, o, o wrześni tak. Prawda, o mm -hmm. też. Tak.
1: dzieci polskie, polskie dzieci, dzieci Męczne. Tak. Koło wrześni ziemia jęczy, plusek polskie dzieci męczy, tak. bo, no, bo zakazano tym dzieciom modlitwy w języku polskim. I wtedy Zaczyna być budowany ten wizerunek Niemca wroga. Mhm. W celu ściśle obronnym tej społeczności polskiej, która jest pod władzą niemiecką, pamiętajmy, to jest końcówka XIX wieku, ale pamiętajmy, że mało kto sobie wtedy w ogóle wyobrażał, że za moment powstaje niepodległe państwo polskie. Potem oczywiście Niemiec był kojarzą, nie? Z okupantem rozbrajano tych Niemców i tak dalej, pakowano w pociągi. To, to, że oni ochronili nas w pierwszej fazie przed bolszewikami, rządząc na całym obszarze tak zwanego Oberostu, czyli terenów właściwie aż po kijów. Mhm. Jeszcze po, długo po, po, po kapitulacji tam tak, panowali te, Niemcy. Tak, tak. To wojska tam były, tak? tak. I w sposób bardzo cywilizowany się wycofały przez, przez terytorium Polski przecież. Ale już tak mieliśmy zdrukowany już cały, całą, tę opowieść, całą tę opowieść naszych pisarzy. Mieliśmy z drugiej strony umiejętną propagandę carską. No pamiętajmy, że chłop Polski z Zaboru Rosyjskiego miał otwarte uszy na carską propagandę. To, co Piłsudski nawet pisał sam po wejściu do królestwa, że oni na rosyjskich żołnierzy i na cara mówią to nasi.
0: Mhm.
1: Więc oczywiście też w momencie, jak wybuchła wojna, to mamy dziką falę propagandy antyniemieckiej. Oczywiście ten Niemiec w czasie wojny zbierał podatki z poziomu politycznego, był partnerem i sojusznikiem, uniwersytet tworzył, sądy tworzył, ale dla normalnego człowieka znowu Kolejna rzecz, która trochę się nie mieści w stereotypie historycznym. Głód i nędza w okresie I wojny światowej były dużo gorsze niż w czasie II.
0: Mhm.
1: Więc no, dla tego zwykłego człowieka, ten kto mu zabierał tą ostatnią krowę jako podatek, czy jako rekwizycję dla armii, no, to był najgorszy wróg. Więc gdzieś ten wizerunek zaczyna być koherentny. Śpiewamy rotę. Yy słuchamy bardziej niż czytamy, bo połowa w się była niepiśmienna opowieści, opowieści Sienkiewica, opowieści o, o tym, jak to ten biedny drzymał, był prześladowany i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze na datek mamy tego wstrętnego Niemca, który tu mówi tym paszywym, niezrozumiałym językiem, no bo w końcu skąd nazwa Niemcy? Mhm. No, nimi, mówią. nie mówią. Tak. Mówią szwargotem jakimś dziwnym. Nie rozumiemy ich. Też u Sienkiewicza jest tak. tak. Ale, ale stąd i, i w Polsce i w Rosji wzięła się ta nazwa. Więc tu zaczyna się już ten zły, negatywny stereotyp. Niemiec no, ale, był, ale po Niemiec był stronie... na dodatek bogatym sąsiadem dla wielu Polaków. No, w Wielkopolsce, na Śląsku, ale również w dużej części tej, no, nie mówiąc o zaborze austriackim. Oprócz tego była pamięć niemieckiego mieszczaństwa. Ten Niemiec bardzo często był, bądźmy szczerzy, kojarzony przez polskiego chłopa z Żydem, właściwie takie samo, mówi podobnym językiem, zajmuje się handlem. Czyli gdzieś podstawy do tego negatywnego stereotypu były. No i potem przyszła, przyszły konflikty polsko-niemieckie okresu międzywojennego. To bardzo mocno wbrew pozorom zadziałało, bo tu już mamy powszechne polskie szkolnictwa. W tym powszechnym polskim szkolnictwie co my czytamy? No Sienkiewicza czytamy, Prusa czytamy, prawda? czytamy Konopnicką. Narodowa demokracja musiała jakoś uzasadnić swoją walkę polityczną, wobec tego też Deła w te antyniemieckie surmy. Do tego mamy po stronie niemieckiej przekonanie, że ta Polska jest państwem sezonowym, sezonstadt. I nieustanna propaganda, że no musimy odebrać te skradzione nam ziemie zaboru pruskiego, szczególnie śląsk, szczególnie Pomorze. O Wielkopolska było trudno mówić, że to jest stare ziemie niemieckie. Wobec tego. To docierało do opinii publicznej, która coraz bardziej staje się opinią masową, mm -hmm. tego wcześniej nie było, no i ten Niemiec zaczyna się jawić jako wróg.
0: Jako I ten, ten kto, Polak po drugiej stronie, kto ten.
1: dybie na nas, na naszą niepodległość, kto dybie na moją chałupę tak. dla, dla wielu ludzi na, na pograniczu, kto chce toczyć z nami wojnę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ten, te wszystkie korzenie mniej lub bardziej mocne tego, tej antyniemieckości polskiej oczywiście zaczynały się szybko rozwijać w tych warunkach. No a potem przyszła druga wojna światowa, Hitler, który no właściwie kompletnie zniósł ten stereotyp dobrego Niemca. Bo pamiętajmy, że na początku, przez pierwszy miesiąc niemieckiej okupacji, no to Duża część polskich elit była przekonana, że to będzie tak jak w I wojnie światowej. Prawda? Kiedy profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaproszono do kolegium Nowum na inaugurację roku akademickiego, przyszli wszyscy. Nie dlatego, że ich pędziło Gestapo, a oni ich wpakowali, od razu zaaresztowali, wpakowali i wysłali do Sachsenhausen. No mhm. więc Taki szok się dopiero odzywał, przecież mieliśmy sytuację, w której, znając ideologię hitlerowską, Żydzi uciekali z Lwowa do generalnej gubernii, bo, no, bo tam panuje kultura. Tak. Dopiero no, w miarę upływu czasu, ten upiorny model hitlerowskiej władzy, upiorny model Terroru, który Niemcy zaprowadzili, no niesłychanie wzmocnił te wszystkie antyniemieckie sentymenty, antyniemieckie, zły, zły wizerunek Niemca i tak dalej, i tak dalej. I z tego powstał ten, ten konglomerat, który potem komuniści wykorzystali, snując stałą opowieść o wiecznej nienawiści polsko-niemieckiej i o mhm bracie Rusie, który nas od tej niemieckiej z nawały uratował. To było tak. ściśle propagandowe, było to prowadzone mądrze, było to prowadzone na realnych podstawach. A potem no to, to, to już jest podtrzymywanie stereotypu. no Jedna z moich ulubionych opowiadań Szeniawskiego o profesorze Tutce to jest opowiadanie o tym, jak to profesor Tutka napisał książkę, w której udowodnił, że osioł nie jest głupi, a sowa nie jest mądra. Książka się spotkała z dużym powodzeniem, i pół roku później prezor Tutka był bardzo zdziwiony, kto teraz to czyta profesora Tutka swoją drogą. No, tak. <laughs> profesor Tutka był niesłychanie zdziwiony, że mimo, że udowodnił, że osioł nie jest głupi, to ludzie dalej mówią, że jest głupi jak osioł. Siła stereotypu jest mordercza.
0: Tak. To by yy, w yy, takim razie, no, wejdźmy do czasów yy, dzisiejszych. Dobrze? Już. No bo. Yy, może jeszcze pośmiećmy chwilkę okresowi powojennemu, tak, I relacji polsko-niemieckiemu powojennemu, prawda? No Polska została przesunięta na Zachód. No, no i to mamy no następną, następną
1: historię. No. Mamy wysiedlenie Niemców, mamy całą epopeję Jezior zyskanych. To jest. To jest historia, która dodatkowo te stosunki polsko-niemieckie zaogniła, zaostrzyła, czy zapagniła, jak kto woli. Bo po pierwsze stworzyła dużą bardzo grupę Niemców, którzy mieli poczucie, że zostali wyzuci z własnej ojcowizny. No, powiedzmy sobie uczciwie, no, Wrocław od wczesnego średniowiecza nie był Polski. Szczecin właściwie nigdy całe te obszary były obszarem co najmniej mieszanego ozadnictwa, przy czym Polacy się tam dość mocno zgarmanizowali nawet ci, którzy mieszkali na, na obszarze Dolnego Śląska czy, czy, czy Pomorza więc cały ten obszar zostaje przyłączony do Polski no klasyczna metoda Stalina, który tworzył, zresztą podobnie jak obecna Rosja, obszary zamrożonych konfliktów, na wypadek, gdyby Polacy się za bardzo emancypowali, no to zawsze jest nad nimi nie tylko bicz rosyjski, ale i niemiecki i żeby Niemcy nie odebrali tego swego, no to Polacy będą musieli iść do Rosjan po pomoc. Takie było przez myślenie Stalina. Z drugiej strony no, przesiedlono tam miliony ludzi z tak zwanych kresów wschodnich Rzeczpospolitej, które nam z kolei odebrano. Trudno ukryć, że dla ogromnej większości przesiedlonych, zresztą zmarł akurat Sylwester Chęciński, Aha. ale opowiedź o tych przesiedlonych film sami swoi znakomicie pokazuje, że to był nieprawdopodobny, awans cywilizacyjny. Ludzie z drewnianej chałupy krytej strzechą, gdzie mieszkali najczęściej razem ze zwierzyną w jednym budynku, nagle przesiedlali się do nowoczesnych, murowanych budynków, gospodarstw. Znajdowali przeróżne, przeróżne dziwne rzeczy, których zastosowania nie bardzo znali w no, ja, tych ja, budynkach.
0: Tak, ja to jeździłem na Mazury na e, wakacje i widziałem to, prawda, że e, wodociąg został e, w, 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 zużyty na coś innego, prawda, a studnia wróciła do, tak. do kołowrotu. Porządnej prawda, korby. Tak? Da, porządnej korby, tak. Albo... Ale, ale był to de
1: facto dla tych ludzi ogromny awans cywilizacyjny. Awans cywilizacyjny podszyty podwójną obawą. Dlaczego podwójną? Po pierwsze, ja sam to pamiętam, jeździłem od niej dziecko regularnie na, na, do, do worka Tuloszowskiego i rozmawiałem z ludźmi, no, pytając, dlaczego tam tego pięknego domu je remontują. Oni, a po co panie Niemcy przyjdą i odbiorą, co będziemy Niemcom tu remontować? Prawda? Więc poczucie niepewności z jednej strony, a z drugiej strony poczucie wyzucia z własnej kultury i własnej tożsamości, którą w tych swoich lokalnych, lokalnych społecznościach tworzyli. Mhm. Więc tam powstała taka miazga społeczna, trochę, która się dopiero wtórnie formowała. Oczywiście elity lwowskie wylądowały we Wrocławiu i bardzo szybko stworzyły z Wrocławia bardzo mocny ośrodek kulturalny i naukowy, elity wileńskie wylądowały w Toruniu i Gdańsku z podobnym efektem, mhm. ale gro tych przesiedleńców to byli po prostu zwykli chłopi, którzy dostali w dzierżawę ziemię, bo cały czas tam były nie, 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 nie dawano pełnego prawa własności,
0: tak, no, tak, to,
1: to, to była świadoma no, polityka do, do, komunistów. Do, do naszych czasów nawet nie dawało. Tak, mówić, bo... to była świadoma polityka komunistów osłabianie, znaczy budowania tej niepewności, budowania właśnie tej społecznej miazgi, która nie mogła się ukorzenić i wrosnąć jako pełna tkanka. No to, 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 była, to, to, to była pewna socjotechnika. No, a z drugiej strony, po zachodniej stronie granicy Mieliśmy Niemców, którzy no, po pierwsze przez propagandę hitlerowską zostali ukształtowani w przekonaniu, że Polacy są pod ludźmi. Mhm. Powtórę, którzy bardzo często byli ofiarami przesiedleń, a nie wyglądało to elegancko, nie, nie, nie miejmy złudzeń. Nikt nie, nikogo nie wsadzał z kwiatami do, do eleganckich pociągów, tylko ci ludzie byli w dość brutalny sposób wyrzucani. Czemu się trudno dziwi skądinąd, no bo, bo mhm. przychodzi, przychodzili, do ich domów przychodzili ludzie, którzy mieli realne poczucie krzywdy mhm. ich ziomków. Oni się przychodzili zemścić również. Tak, to było, To, to, to były straszne czasy, pamiętajmy, to były niewyobrażalnie my cały czas w gruncie rzeczy nie mamy tego opisanego tego do końca, mamy jakieś tam pojedyncze próby filmowe opisu tego pogranicza, ale w istocie, w istocie tego problemu zdarzenia polsko-niemieckiego myśmy też nie przepracowali, więc no Pewnie potrzeba jeszcze jednego pokolenia, żeby spokojnie o tym zacząć z mm -hmm. innej studio mówić. Natomiast, jak mówię, to, był, to jest w sumie dziedzictwo ostatnich 150 lat, te wszystkie nienawiści polsko-niemieckie. Wcześniej Niemiec był mniej więcej normalny, a nawet lepiej Niemiec był raczej sojusznikiem. Przeciwnikiem był Turek. Przeciwnikiem był Rosjanin, no owszem, bo, bo o ile… To też skąd skądinąd zabawne, bo total Szejd, no, no proszę, e... rozumiem, że nasz zacny komentator bardzo chętnie posłuchał o tym, jak to biliśmy Niemca przez całe życie Krzyżaka i innego, no ale jako żywo historia kompletnie inaczej wyglądała, e... nic na to nie poradzę e... i Szweda nawet nie znosiliśmy, bo Szwed był, poza tym, że okupant, to jeszcze Luther. Mhm. Natomiast Niemiec się zazwyczaj kojarzył z szwargoczącym, jakoś obrzydliwym językiem, ale jednak katolikiem, tak. to kimś, kto jest w się... naszej przestrzeni, gdzieś mieści się w naszej przestrzeni mentalnej. Mhm. W każdym razie... E, e,
0: e... Wracając do tej kwestii polsko-niemieckiej, no to doszliśmy już do czasów, kiedy tu mamy komunistyczną Polskę, a tam mamy dwa państwa niemieckie, tak, no i mamy ciągle wyciąganych z kapelusza ten problem niemiecki i straszenie Niemcami, prawda, i ten, i ten kompleks, znaczy To tak? oczywiście I... nie było takie a... bezstresowne straszenie, tak, no, pamiętajmy, tak, że ale, w ale czy, czy rzeczywiście był
1: zapis tak. mówiący o o tym, że państwo niemieckie jest w granicach 1937 roku, że tam jest tak. obywatelstwo i tak dalej, i tak dalej, więc myśmy byli w sytuacji kraju z nieuznawaną granicą przez ważnego tak. sąsiada na Zachodzie. Jak mówię, w wyniku świadomej polityki sowieckiej. Byliśmy w sytuacji kraju, który ma pewne poczucie zagrożenia który ma wspomnienia bardzo złe. Hmm? kiedy to zagrożenie się materializowało w czasach II wojny światowej. Niemiec był jednak postrzegany jako ten ktoś w mundurze Gestapowca. No to bardzo łatwo teraz nawet taki. Tak, tak się ale, 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 ale rzeczywiście tak był, tak był postrzegany, bo też w dużej części takiej w normalnie człowiek spotykał znowu, pamiętajmy, tak. że generałów, oficerów Wehrmachtu i spotykał normalny człowiek, ewentualnie spotykał go ziemianin i elegancko porozmawiali po niemiecku i, i z głowy, także to, 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 to też jest, to, 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 to też jest zresztą element historii, że my postrzegamy II wojnę światową, głównie przez pryzmat straszliwej martylologii Warszawy i dużych miast. Hmm. To zupełnie inaczej wyglądało na prowincji, gdzie tego terroru było mniej, a jeżeli już, to były to pojedyncze fale takie. No chyba, że spalono całą wieś. No, no tak, no to właśnie tak, mówię, pojedyncze to... fale. starcie z partyzantami palono, spalono wieś, czy, czy spacyfikowano jakieś, no. jakieś miejsce. Natomiast, natomiast generalnie znowu, Polska była krajem wiejskim. No? Tego tak strasznie, to tak strasznie nie bolało. Bolało, bolało to, że są miejsca te Deutsche, że Polak jest traktowany jako obywatel drugiej kategorii, że jest untermenszem. To rzeczywiście bolało no? i to zostawiło trwałe blizny w społecznej mentalności, ale Czy w tych nastaje latach... władza komunistyczna tych nasłana przez Rosjan. Tak
0: w tych relacjach państwo komunistyczne, Niemcy. Tak, ja nie mówię tu o NRD, prawda, bo, ale mówię o Niemcy zachodnie. bo przecież tam były takie et etapy, prawda, z, pewne próby. No, e... Znaczy,
1: no te, te próby, to, to jest dopiero początek lat 70. i no, no, Nowa Ostpolitik kanclerza Brandta i, mhm. i, 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 i potem kanclerza Schmidta. Rzeczywiście, bo no bo Niemcy też musieli przepracować swoją własną traumę pamiętajmy. No tak, I było bardzo trudno im było się zdobyć na jakiekolwiek gesty. Jeszcze Kolowi jeszcze było się trudno zdobyć na ten, na to formalne uznanie granicy zachodniej Polski. No ale
0: Brandt w pewnym sensie tego dokonał, bo przyjechał do Polski prawda, z przesłaniem takim, że tam, tymczasową tą granicę uznajemy no tak. do czasu zjednoczenia.
1: Tak, tak? do czasu I, zjednoczenia, do czasu podpisania traktatu pokojowego.
0: I w, w, w pewnym roku. sensie wybił y Sowietom ten argument tej, tej niepewności granicy. Dlatego prawda? też
1: układ polsko-niemiecki był jednym z kilku dowodów na pewną samodzielność Gomułki i jego ekipy, hmm. bo czyli, oni świadomie doprowadzili do tego do tej wizyty Branta, do tego podpisania układu Polska-RFN właśnie, żeby no, poszerzyć swoje pole negocjacyjne, swoje pole działania. Mhm. Ale oczywiście równolegle pamiętajmy, że w czasach Gierka z kolei następuje bardzo dziwny proces, jakim było to limitowane otwarcie granicy polsko mhm. To to zaczęło, wbrew pozorom, mieć wpływ na polskie myślenie i polską, polską stereotypizację Niemca. może byli to ci nrd mentalnie niesłychanie pruscy. Zresztą no, książka Klemperera o języku trzeciej Rzeszy pokazuje, tak, tak. że ten język III Rzeszy został odziedziczony niemal w 100% przez NRD. Mhm. Czyli tak naprawdę komuniści... Yy, konserwowali najgorsze nazistowskie wzory. Natomiast otwarcie granicy, to przekazanie jej na dowód, no z jednej strony oczywiście Polacy jeździli na zakupy, zresztą Niemcy do nas też, znaczy Polacy jeździli po buty, Niemcy po kiełbasę generalnie, <głosy> natomiast to spowodowało, pozwolę zacytować mojego świętej, świętej pamięci wuja, który mieszkał właśnie w Bogatyni, tam do nich jeździłem i on powiedział mi coś takiego, że, że komuniści nie zdają, sprawy, co zrobi, nie zdają sobie sprawy z tego, co zrobili, bo w momencie, kiedy Janek z Hansem pobije się o Helgę, to w tym momencie przestaje działać ten model narodowej nienawiści. Mhm. Nagle zaczynają zachowywać się normalnie. Mm -hmm. a jeden drugiemu nakładzie po, mordę, po, po, po mordzie za dziewczynę, a nie za to, że ten jest Niemcem czy Polakiem. Mm -hmm. I tu to rzeczywiście... Czyli to jest na ta normalizacja. Tak, to był, to był element normalizacji. Nie wiem, czy przemyślanej ze strony Gierka mm -hmm. i jego ekipy, czym miał to być wentyl bezpieczeństwa właśnie, że można kupić buty czy porządny proszek do prania. Bóg wie. Ale, ale te, to był pierwszy, pierwszy krok tej Publicznej normalizacji. No i potem oczywiście coraz częściej jeżdżący na Saksy. Skąd i on też mamy sformułowanie: jeździć na Saksy, no, prawda? Na Saksy, tak. Bo jeździło się jeszcze w czasach pierwszej Rzeczpospolitej do Saksonii no, tak. do pracy sezonowej. Otóż zaczęły się te jazdy na Saksy do Niemiec, zaczęło się coraz więcej kontaktów. I no, ale... I zbliżał się już ten rok 89, kiedy no, nagle zawisła nad nami groźba zjednoczenia Niemiec. I się, nasze elity polityczne się tego bały. Ja pamiętam rozmowy z Mazowieckim, z Kubiszewskim. Mhm. Oni autentycznie się tego obawiali, że zjednoczenie Niemiec spowoduje odrodzenie niemieckiego imperializmu. A być ma, ma, można właściwie by uznać, że Tadeusz Mazowiecki też się obawiał tej czwartej rzeszy. Tylko on to, o tym nie mówił, on się raczej obawiał. No tak, ale, z, ale, ale z, drugiej strony... z drugiej strony... Pamiętam jeszcze w podziemnym konwersatorium Polska w Europie, w którym uczestniczyły te wszystkie tuzy również e, polskiej opozycji demokratycznej, tam właśnie po raz pierwszy Artur Hajnicz, potem profesor Garebek, sformułowali tezę, jeszcze w stanie wojennym, że nie jest możliwe wyzwolenie Polski bez zjednoczenia Niemiec. I myśmy to przypominali Niemcom, że polska opozycja, wtedy kiedy jeszcze w Niemczech wszyscy się bali mówić o zjednoczeniu, polska opozycja mówiła, że nie ma wyjścia, konieczne jest zjednoczenie tak. Niemiec i że to zjednoczenie Niemiec będzie dobre dla Polski. To był znakomity zaczyn ułożenia sobie potem tych relacji. No i później mamy to spotkanie Kolmazowiecki. Kol, który Polaków nie lubił, bądźmy szczerzy. Ja miałem okazję poznać kanclerza Kola. On nie za bardzo lubił Polaków, on uważał, że Największe zasługi w rozpadzie komunizmu, czy w każdym z punktu widzenia Niemiec, mają Węgrzy, a nie Polacy, i tak dalej. Natomiast no, ten uścisk Mazowieckiego i Kola w, w przededniu Zjednoczenia Niemiec przejdzie do historii. Mhm. Przeszedł do historii. Do historii tak. Przywódcy dwóch państw, które Jedno było agresorem, drugie ofiarą II wojny światowej, ale które dwóch państw, które były chyba największym beneficjentem upadku komunizmu w pierwszej jego fazie, wymieniają uścisk w symbolicznym miejscu na Śląsku. Potem zresztą też Kol bardzo zabiegał o to, żeby odbudować, stworzyć ośrodek krzyżowej. Pamiętajmy, że to jest takie, że była własność rodziny von Moltke, że no tak. przeciwstawiali się Hitlerowi w czasie wojny i to był też z ja, punktu widzenia niemieckiego taki nie wiem, pewien tam byłeś, symbol.
0: Nie, wiem, czy był, ale jak się wchodzi po schodach, to wisi portret tego wielkiego von Moltke, tego tak. <grych> który był tym... to nie, którego
1: niekoniecznie dobrze wspominają ja, to... Francuzi. No, francuzi, ale e... No tak, ale... tak nawet byłem, nawet byłem chyba jednym z motorów odbudowy hmm. przez pewien czas hmm. z, z, poziomu, z poziomu rządowego, ale, ale oczywiście, oczywiście znowu to była sytuacja taka, że nagle odbudowująca się po komunistycznej ruinie Polska stanęła twarzą w twarz z potężnymi Niemcami. No, no bo do NRD zaczęły płynąć gigantyczne, no, zupełnie pieniądze z Niemiec Zachodnich, przyspieszając proces odbudowy. Myśmy tego nie mieli, myśmy wciąż przywozili z Raju tanie, tanie napoje gazowane, tanie długopisy, które w Polsce robiły za luksusowe rzeczy, przywoziliśmy spirytus, różne inne. To,
0: to było widać o tam z, zmianę w NRD, to były wielkie inwestycje, takie autostrady, mosty i tak dalej. Natomiast u nas były wyraźnie takie prywatne, coraz lepsze domy i tak dalej. W ogóle to była taka uderzająca różnica. No czyli, tak, czyli, ale... ale Marku, wróćmy do takich Niemiec, już tych zjednoczonych, których mamy i chwyćmy tego byka za rogi o tym naszym problemie niemieckim dzisiaj. Z
1: czy... Niemcy zjednoczone. No właśnie, czy no one one Różne czy one nam... w różnych momentach. Tak. Ja to trochę, to trochę miałem okazję dotknąć właściwie prawie, prawie palca, końcami palców, bo pamiętam nasze rozmowy o różnych kwestiach z kanclerzem Kolem i jego ekipą. A moim partnerem był minister Bitterlich, późniejszy wielokrotny ambasador niemiecki, niesłychanie twardy, ale mądry polityk. I ci Niemcy, tacy jak Bitterlich, tacy jak Kohl, oni mieli takie głębokie poczucie, że Niemcom wolno mniej. Że Niemcy są cały czas ograniczone przez to, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej. Wobec tego Kohl niebywale dbał o to, żeby opakowywać Niemcy w piękny papier europejski, żeby Niemcy były jednym z krajów Europy broń Boże niedominującym żeby pogłębiać europejską integrację, żeby broń Boże nie wzbudzić w nikim podejrzenia że państwo niemieckie Dąży do odbudowy jakiejś potęgi. To się i, i cały czas w tle się pojawiała ta kwestia winy za zbrodnie II wojny światowej. Mm. Zupełnie inaczej zaczęło to, zaczęło to wyglądać, kiedy do władzy doszła ekipa Gerharda Schrödera. To było inne pokolenie, ludzie mm. młodsi, i tutaj na przykład już. Też miałem bardzo trudny cykl negocjacji, zresztą niezakończonych z żadnym sukcesem, z doradcą, z doradcą Schrödera Michaela Michael Steinerem, gdzie mój partner niemiecki wielokrotnie powtarzał, że. Nasi rodzice, nasi dziadkowie odpokutowali już za winy II wojny światowej. Chcemy, żeby nas traktować normalnie.
0: I no co, od tego zaczynały rozmowy? No nie, ale to <głos> padało
1: w pewnym momencie. Niemcy te, te negocjacje dotyczyły tego, że Niemcy chcieli, żebyśmy unieważnili tzw. dekrety Bieruta, czyli hmm. dekrety o przejęciu własności niemieckiej. No więc dla nas było to zarówno z powodów ekonomicznych, jak i politycznych nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. I ja mu to, jak chłopkowie na pastwisku, tłumaczyłem, właśnie odwołując się do tych argumentów z okresu II wojny światowej. No to
0: była otwarcie puszki Pandory. No to jakby... Nie, nie,
1: ale zresztą naciskali jeszcze mocniej, oczywiście, na Czechów. Także myśmy tu występowali wspólnie z partnerami czeskimi sprzeciwiając się temu i próbując temu Steinerowi nieszczęsnemu wytłumaczyć, że ma to pewien posmak nieprzyzwoitości, tak naprawdę. Mhm. I właśnie wtedy padał ten argument, że no, myśmy już odpokotowali. Prawda? No więc naszą, nasza odpowiedź była wredna, ponieważ myśmy wtedy też Bezpośrednio w tym uczestniczyłem, nawet wiązłem te papiery. Myśmy z żydowskimi prawnikami ze Stanów Zjednoczonych wyciągnęli dokumenty, które pozwoliły nam zażądać odszkodowań dla byłych robotników przymusowych. Mhm. I ja muszę powiedzieć, że z całego tego, ja uczestniczyłem w pierwszej fazie tych negocjacji, tylko potem, przez jakiś czas przewodniczył mój przyjaciel, ówczesny szef kancelarii premiera Wiesław Walędziak mhm. i pamiętam taką rozmowę Walędziaka z Bodochą Bachem, który był jego odpowiednikiem szefem urzędu kancelarskiego. I Hombach zaczął, i to też pokazuje, jak była inna mentalność tego kolejnej generacji.
0: A już mówimy tutaj o roku... Czy... Nie,
1: mówimy o przełomie lat dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych. W roku.
0: No tak, już mówimy też o 8 lat 9, po, po zjednoczeniu. Tak. Już jesteśmy, tak. prawie włonimy tutaj.
1: Chombach w pewnym momencie do Walędziaka wypalił, że przecież... Ci polscy robotnicy przymusowi to w Niemczech mieli lepiej niż u siebie, nie głodowali, mieli opiekę i tak dalej. To oczywiście było nieprawdą i bzdurą, ale było powieleniem przez niego tego durnowatego stereotypu, który to pokolenie niemieckie już miało. Więc ja pamiętam, tak wtedy odpalił. Tak, mieli rzeczywiście bardzo dobrze. Moja babka umarła na robotach z głodu. I ten, no. temu, ten... Muszarzał na twarzy, opadła mu szczęka i właściwie skończyły się negocjacje. On, 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 już, nie, nie miał, on już nie miał argumentów. No hmm. tylko. Dobra. Tak, ale to mówimy,
0: że oni jednak no, cały czas próbowali coś uzyskać, nie, bo odzyskać. Oni, tak? oni
1: chcieli po prostu uzn uznania tego, że oni są normalni. Hmm. Pamiętajmy, że hmm. dopiero... Chyba W roku 1998 z Karty Narodów Zjednoczonych wykreślono zapis o państwach nieprzyjacielskich. Przecież w ONZ Niemcy, Japonia i Włochy miały zupełnie inny status niż pozostałe państwa, bo były określone jako państwa nieprzyjacielskie. Myśmy wtedy to poparli zresztą.
0: Ale czy, czy myślisz, że oni, znaczy, że Niemcy od tamtego mówię o tym… Znaczy,
1: o tamte... końcówko, okres rządów Schroedera tak. to jest okres, w którym Niemcy zaczynają wy, uwalniać się, wyzwalać się, jak nie nazwać tego, od dziedzictwa II wojny światowej. Myśmy im właśnie jeszcze przywalili tymi robotnikami przymusowymi, i prawdę mówiąc, nawet mniej chodziło tu o pieniądze, też były one całkiem spore, a bardziej chodziło o to, żeby im przypomnieć, że mają długą listę sprawnie rozliczonych. Mhm. To były to przyjazne negocjacje, a tak, przy okazji pomysłów reparacyjnych niektórych mądrych polityków obecnej władzy. Były to negocjacje prowadzone w, w tonie koncyliacyjnym i negocjacje, w których niesłychanie ważnym uczestnikiem byli przedstawiciele żydows diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Oni tu występowali jako ten niezbrukany sędzia. Więc, no, no dobrze, tylko na przykład w tym samym czasie pojawia się ze strony niemieckiej oczekiwanie, że Brytyjczycy przeproszą za bombardowanie Lipsk, Drezna. Drezna, tak, przede no. I właśnie... To było całe, całe... Kilka lat było tej... tej no tak, tej... ale to, to było w ogóle w pewnym momencie, to się pojawiło w takiej formule, że no, Niemcy nie życzą sobie wizyty królowej Żbiety, ponieważ Anglicy nie przeprosili za tą zbrodnię przeciwko ludzkości. Mhm. No. Powiem, że... że
0: to było bardzo ciężkie bombardowanie? Tak, to było, nie, to było e... oczywiście masakra. Masakra. Bo... Jest powieść Kłyta Fonegutan, tak. który był jeńcem amerykańskim mm. wtedy w września numer 5. To się chyba tak. nazywa ta Tak. Jego tak, no, no,
1: tak, ale. Miasto zostało zmiecione konwencjonalnym tak. bombardowaniem z powierzchni Ziemi, rzeczywiście. Natomiast nie, nie pamiętam, ile dziesiątki tysięcy ofiar. Mm -hmm. No dobrze, tylko to by oznaczało, że stawiamy na równi ofiary i napastnika, prawda? Mhm. No, być może przy obecnym modelu poprawności politycznej to by się nawet jakoś sprzedawało, ale wtedy szczęśliwie jeszcze nie. Tylko do czego to prowadzi? Otóż na przełomie lat 90. i 2000. Wtedy, kiedy odchodzi to pokolenie Kola, to pokolenie, które jeszcze pamiętało wojnę, Pokolenie Mazowieckiego w Polsce, Niemcy postanowili zrzucić z siebie te krępujące ich więzy tej winy za Drugą wojnę światową. Tak. Chci chcieli czy próbowali powiedzieć, że jest posprzątane, ponieśliśmy karę. Nie, nie odżeglujemy się od winy, ale odczepcie wróćcie się od nas, bo to było 50 lat temu. Mhm. I to oczywiście przestawiło kompletnie niemieckie myślenie, bo Niemcy wcześniej miały takie przekonanie właśnie, że im wolno mniej. W Europie się mówiło przecież, że Unia Europejska to jest wóz, który ciągnie niemiecki koń powożony przez francuskiego woźnicę. Tak. No bo Niemcy nawet nie przyszło im do głowy, mimo ich po zjednoczeniu ich ogromnej potęgi, że a poza tym że są potęgą to jest różnie, bo przecież bezpośrednio po zjednoczeniu, przynajmniej przez pierwsze 5-6 lat, Niemcy głównie płacili koszty zjednoczenia. Mhm. Czyli ich budżet był potwornie obciążony właśnie sprzątaniem byłej NRD. Mhm. Skąd to sprzątanie do dzisiaj nie nastąpiło do końca? To fakt, to, 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 te Niemcy są wciąż przepołowione. Natomiast no, to nie dawało im wystarczającej energii do występowania na zewnątrz. Mimo, że były najludniejszym krajem Europy, czyli gospodarka była już najpotężniejsza wtedy, i tak Natomiast właśnie gdzieś na przełomie stuleci czy tysiącleci nawet no Niemcy uznali, że oni posprzątali po sobie i u siebie i powinni się upomnieć o nieco większe znaczenie. Tutaj wchodzimy w erę bardzo ciekawą, tak naprawdę, erę Angelii Merkel. Angela Merkel, która ma tam częściowo polskie korzenie, która pochodziła z byłej NRD, która była związana z no, powiedzmy NRD-owską opozycją, która jakby wiedziała, czym był realny socjalizm, jak w wyniku II wojny światowej ucierpiała Europa Środkowa. Angela Merkel to niemieckie przywództwo w Europie budowała w sposób niebywale mądry, niebywale Umiarkowany, ona cały czas hamowała pewne niemieckie zapędy przywódcze, mhm. cały czas starała się być w cieniu, cały czas naciskała na budowanie tej bliskiej więzi francusko-niemieckiej i chowała się tak pół kroków z tyłu za francuskimi prezydentami, którzy zazwyczaj będąc narcyzami uwielbiali być na pierwszym planie zresztą. Jak to Francuzi. Jak to Francuzi. Więc, więc to jest jakby jeszcze inna historia. Ale, ale z kolei Angela Merkel i grupka skupionych wokół niej polityków była już coraz bardziej w mniejszości. Coraz bardziej była podciśnieniem tych wszystkich, którzy dopominali się no zaraz, zaraz. Chcemy My nie chcemy dla siebie nadzwyczajnych praw. My chcemy tylko, żeby zrealizować nasze narodowe, niemieckie ambicje i cele. I tu, mieliśmy, tu mamy historię pierwszego Nord Streamu, przecież. Nord Streamu, który dogadał Schroeder z Putinem. Niektórzy twierdzą nie bez racji, że. No, komentarz taki trochę obok patologia w rodzinach, się do rządów. Tak. Natomiast wracając do, 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 tej, do tej rozmowy, Schroeder dogadał się z Putinem, bo Cała ówczesna lewica europejska chciała tak naprawdę rządzić Europą strasząc niedźwiedziem. A Putin bardzo umiejętnie handlował z Blairem, mm -hmm. z Schlederem, z sirakiem, swoją sympatią i otwartością Rosji. Był ten mit oczywiście wielkich rynków rosyjskich i tak dalej, i tak dalej. Okazało się to mitem kompletnym, niemniej ten Nord Stream zaczął powstawać. i Angela Merkel właśnie i Urząd Kancelarski były, powiedzmy, mocno sceptyczne wobec tego uh -huh. pomysłu. Niemcy z otoczenia Merkel, bo teraz wszyscy ją oskarżają o ten Nord Stream, Niemcy z otoczenia Merkel suflowali po polskiej stronie, żeby jednak, no w mądry sposób spróbować przeciwdziałać temu, że Niemcy nie będą się upierali, jeżeli mhm. będą mieć argumenty. Mhm. Tylko myśmy wtedy mieli pierwszy rząd PiSu, który uważał, że zasadniczo wystarczy mieć rację, a nie I... trzeba mieć argumentów.
0: Mhm.
1: No i, i no w momencie, jak już Niemcy zabrnęli w ten Nord Stream, no to już było, za późno. To było trochę za późno, żeby żeby cokolwiek zrobić, no bo logika biznesu była taka, że im się to opłacało, po prostu. No oczywiście, oczywiście to sprawiło, że pozycja Niemiec jeszcze się wzmocniła. Niemcy zaczę zaczęły być brokerem bezpieczeństwa energetycznego dla regionu, prawda? Do tego, no cały czas rosła siła Niemiec jako gospodarki. Niemcy jako jedna z niewielu gospodarek Zachodu nie ulegli pokusie dezindustrializacji. bez tego cały czas mieli mnóstwo produktów, które budowały ich wizerunek, ich markę, ale które jednocześnie stabilizowały budżety, więc Niemców mniej na przykład dotykały jakieś załamania finansowe, czy na rynkach finansowych, no bo, bo mieli tę drugą nogę. Do tego wreszcie Niemcy weszły w bardzo intensywną kooperację z Chinami. I, i właśnie, coś, co niekiedy przywołuje projekt Mitteloj-Ropy. Niemcy zbudowały bardzo mocną współpracę gospodarczą z całym regionem Europy Środkowej. W tej chwili jakbyśmy popatrzyli na statystyki wymiany handlowej Niemiec to handel Niemiec z Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami jest większy niż handel niemiecki z Chinami, nie mówiąc o rosyjskim, bo ten jest w ogóle nieporównywalny. Mhm. W jakimś sensie Niemcy zbudowali gospodarczą mitole Europy? bo nie ma się co oszukiwać, no jest, to, jest to pewna peryferyzacja gospodarki, dlatego, że my jesteśmy dostarczycielami półproduktów, jesteśmy dostarczycielami względnie taniej siły roboczej i tak dalej, dla niemieckiej marki. Mhm. Oczywiście jesteśmy ważnym, już niezbędnym ogniwem kooperacyjnym, ale, no ale dla nas handel z Niemcami to jest tak naprawdę 40% Wymiany. To pani Christina powiada, że Niemcy teraz znowu chcą być dominującym imperium. Ja tak sobie myślę, czy, czy Niemcy chcą być dominującym imperium. Niewątpliwie Niemcy mają w tej chwili poczucie siły i poczucie tego, że ich głos w Europie powinien być głosem decydującym. To prawda. Mhm. Mówię o całości niemieckiej klasy politycznej, ale zróżnicowane. Pod tym względem. Natomiast, czy Niemcy mogą być dominującym imperium? Otóż nie mogą być i na tym polega ich, nieszczę ich nieszczęścia, czy, 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 czy może na tym polega problem, z którym się zdarzają. I Niemcy, i my. Że Niemcy są za duże na Europę, ale są za małe na świat. Więc nawet Niemcy nie są mocarstwem w skali dzisiejszych mocarstw światowych. Niemcy nie są równorzędnym partnerem dla Chin, dla Stanów Zjednoczonych, na poziomie militarnym, bez, na pewno dla Rosji, nawet nie bardzo dla Indii, mimo że gospodarka tu już jest podobnej wielkości. Właśnie dlatego, że są za małe. Więc szansą dla Niemiec jest to, żeby się umocnić wewnątrz Zjednoczonej Europy. Ale z drugiej strony Niemcy w Zjednoczonej Europie będą miały głos znaczący, ale mimo wszystko niedominujący. I to jest problem, dla nas przede wszystkim, ale nie tylko, w jaki sposób pogłębiać tę integrację europejską tak, żeby Niemcy były otorbione w jakimś sensie i z drugiej strony, żeby wykorzystać niemiecką dynamikę, siłę i potęgę dla wzmocnienia Europy. No i nas. I nas, bo jak mówimy o problemie armii europejskiej. Dzisiaj w Stowarzyszeniu Euroatlantyckim rozmawialiśmy o tych kwestiach wojskowych. Więc jak mówimy o problemie armii europejskiej, to okazuje się, że kluczem jest to, żeby Niemcy zaczęli wreszcie wydawać na wojsko. To jest paradoks, mhm. prawda? Bo myśmy zawsze bali się niemieckiej siły wojskowej. Mhm. Tymczasem teraz mam wrażenie, że się dopominamy w Polsce, a nie tylko w Polsce, w całej Europie, o to, żeby Niemcy wzmocniły swoją armię. No, tego nie było od kilkuset lat.
0: Uh -huh.
1: Ale z kolei bez armii niemieckiej trudno mówić, czy bez Niemiec, trudno armii mówić o armii europejskiej jakiejkolwiek, uh -huh. czy w ogóle jakiej, o europejskim filarze obronnym NATO. Wobec tego no, wystoimy przed piekielnie trudnym Pytaniem, czy to, że Europa powie Niemcom, odbudujcie armię, nie skończy się odbudową niemieckiego militaryzmu, który był dla Europy dramatycznie groźny?
0: Czyli, jest... czyli ten duch... Jednak uważasz, że. Nie wiem, prawda? Na razie wieści. go nie ma, ale, nie ma. ale myślę, tak. że nie został przebity
1: osikowym kołkiem, mm -hmm. tylko może się dość łatwo odrodzić. Tak jak. Tak jak właśnie się odrodziło to niemieckie oczekiwanie, że Niemcy będą
0: tak, bo to potęgą. To, to, tak, ale... Też się
1: wydawało to niemożliwe, prawda? Mhm. Niemcy byli zawsze tacy, my tu prawda, w kąciku malutcy, bo, bo mamy takie ciężkie... Ale sami
0: mówiliśmy, że te pokolenia nowe wyrosły i oni już...
1: Te nowe pokolenia są z kolei niesłychanie pacyfistyczne. Mhm. Wobec tego no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, mhm. ale niewątpliwie bez zaangażowania Niemiec w niemiecką obronę, w europejską obronę, w, europejską, w budowanie europejskiej tożsamości, w budowanie w mądry sposób Europy zjednoczonej, w której zjednoczenie jest, jest bardziej zjednoczona niż w tej chwili, czy bardziej solidarna niż w tej chwili, jak zbaw tak zwał, nie będzie o tym mowy. Teraz Powstaje pytanie, a co jeżeli Niemcy, a nie zaangażują się w to, b nie będą mieli na to ochoty, c inni nie będą mieli na to ochoty. No to wtedy następuje coś, co można by określić mianem rozpadu jedności europejskiej, ale z kolei do czego będzie prowadzić rozpad jedności europejskiej z naszego punktu widzenia. No bo jeżeli Niemcy zostają jako samodzielne, europejskie, europejskie, lokalne mocarstwa... To przestaje być kontrolowane przez te struktury. Po pierwsze, przestają być kontrolowane przez te struktury. To jest pierwsza połowa. Ale jaka jest logika niemieckiego, niemieckiej potęgi? Jeżeli zostaje ona osamotniona, jeżeli Niemcy nie mogą, nie mogą przewodzić Europie, no to w naturalny sposób dogadują się z drugim wielkim, czyli z Rosją. Tak. Czyli ci wszyscy nasi geniusze, którzy opowiadają o Europie no notabene ludzie z niemieckiej prawicy, bardzo niedawno z nimi rozmawiali, którzy usłyszeli o tych oskarżeniach, o czwartej rzeszy, która ma w Europę, to oni się postukali w czoło i oni powiedzieli, to jest, kto jest w już zresztą niedawno napisał, że głównym hamulcowym w Federacji Europejskiej była Angela Merkel. I to, że Europa Była, tak. nie, jest dużo bardziej, nie jest bardziej sfederalizowana niż jest, zawdzięczamy to głównie Niemcom. Tymczasem nasi różni geniusze oskarżają Niemców o to, że oni chcą stworzyć jakąś federację europejską, w której będą rządzili. No nieprawda. No dokładnie nie, odwrotnie, to... ale też w interesie Niemiec. Imperialnym, tych, którzy myślą kategoriami imperialnymi, w interesie Niemiec leży podzielona Europa. No bo jeżeli gramy jeden na jednego, no to Niemcy w Europie nie mają przeciwników. Z każdym wygrywają. Tak, każdego tak. sobie podporządkują.
0: Ja bym tylko chciał tu przypomnieć, jeśli mówiliśmy o Angeli Merkel i jej epoce, jeśli można tak nazwać, że ona by była jednak w stosunku do Polski bardzo lojalna. Tak? Poparła nas bardzo. Nie byłoby sankcji europejskich na Rosję. Przecież te sankcje nie... Zaczęły się bo, ale od, od ale tego, bo... że Rosjanie nałożyli embargo na polskie mięso, prawda? I ona się wtedy upomniała o to. Prawda? No nie, nie byłoby bez niej sankcji za a, Krym. No na, ma, ale
1: to Bo Merkel... Właśnie ze względu na doświadczenie nardowskie, tak. doskonale wiedziała, czym grozi rosyjski imperializm. Mhm. I wiedziała, że no... trzeba mu się przeciwstawiać. Natomiast...
0: Znaczy, te, rozumiem, że te młode elity które nie mają tego doświadczenia, mogą tego nie wiedzieć. No, no tak, żeby... no, bo
1: one patrzą na, na tę rzeczywistość w takich kategoriach, na biznes jest usual. No. no bo oni
0: wyrośli w tym, tej Republice Federalnej Niemiec w tym okresie wzrostu dobrobytu, nie mieli tego doświadczenia. Tak, już w okresie, no, najczęściej w okresie
1: polityki jeszcze właśnie, kiedy, tak. kiedy to nagle no, te relacje się bardzo wyłagodziły, Naturalnie, że tak. To, to jest, mówię, to jest paradoks, że e, najbardziej antyniemieccy polscy polscy politycy są jednocześnie beneficjentami e, niemieckiej polityki wobec Unii Europejskiej polityki, która powstrzymywała zbyt szybką federalizację. Tak. To, no, to jest. Mm, y, może nie zawsze się dogadywali, ale rzeczywiście w ostatnich 200 latach tak, no bo mieli mniej więcej wspólne interesy. Najgorsze jest to, Panie Bogusławo, że oni mieli te interesy... Naszym kosztem. Naszym kosztem, to, to robili,
0: tak. Ale w takim razie, no to co my możemy z tym zrobić? Bo powiedzieliśmy sobie tak. No z jednej strony jesteśmy tą peryferią gospodarczą i tu jest pierwsze pytanie, co my możemy z tym zrobić żeby tą peryferią nie być, tak, Czy to jest pierwsze pytanie, a drugie moje pytanie, to jak my w tej wspólnej Europie, jaką powinniśmy prowadzić politykę, prawda, żeby jednocześnie, no, wzmacniać, jak rozumiem, taka jest potrzeba chwili, bo świat się zmienia, potrzebujemy mocniejszej Europy, a z drugiej strony, żeby, no my... A do,
1: co do drugiego pytania, to jest, odpowiedź jest niesłychanie prosta. Tak. Naszym sojusznikiem, jakbyśmy ich nie lubili, to są biurokraci brukselscy. Bo hmm. Bruksela, ta symboliczna i faktyczna, to, to, jest, to jest próba stworzenia nowej elity ogólnoeuropejskiej, hmm. która działa w interesie całości. Nawet jeżeli pochodzi z jakichś różnych krajów, to jest próba, nie mówię do końca, ale na pewno ta metoda wspólnotowa działania jest metodą o wiele bardziej skuteczną niż rozgrywka interesów w ramach Europy Ojczyzn. Wobec tak. tego myśmy powinni możliwie dużo oddawać, Komisji Europejskiej, bo na Radzie Europejskiej, gdzie siedzą premierzy, głos niemieckiego kanclerza waży coraz więcej tak. i, i będzie, i czyli, będzie czyli... po prostu przeważał, a w momencie, kiedy nakrę będą się nakręcały interesy narodowe, no to to jest logika. I psychologii, i polityki jest ty, taka, ty... że brnie się coraz bardziej w swój partykularny interes. Wobec tego, no, oczywiście dla nas ratunkiem jest ta okropna, nudna, biurokratyczna i czasami nieznośna Bruksela. I te, i te struktury, gdzie jeździmy i. Tak, gdzie U... mamy te tam 15% głosów. No tak, ale
0: przy dobrych. Układach i umiejętności zawierania sojuszy,
1: możemy ich mieć no, 30. Tak? No bo cała, Ale... właśnie cała sztuka <gry, polega... gry europejskiej polega na umiejętności montowania sojuszy. A pamiętajmy, że pewną uniwersalną zasadą jest zasada bimistrza. Wobec tego generalnie kraje są chętniejsze do zawierania sojuszy które coś nam Niemcom zablokują czy zrównoważą Niemcy, niż przyklejania się do kolejnych projektów niemieckich. Wobec tego to jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to jest druga kwestia to jest kwestia samodzielności gospodarczej czy, czy, czy wyjścia z roli kraju peryferyjnego. To znowu jest Teoretycznie bardzo proste, z roli kraju peryferyjnego wychodzi się wtedy, kiedy się wkłada bardzo duże nakłady na innowacje, kreatywność, edukacje. edukację, tworzenie, no to, tak, t, czyli... tworzenie własnych marek i własnych wartości. My tymczasem tego kompletnie nie robimy. No, mamy coraz mniejsze inwestycje, coraz mniej inwestujemy w kapitał intelektualny. Wobec Skróciliśmy
0: o edukację. Prawda? Wobec
1: tego... Sobie, pakujemy się w rolę kraju peryferyjnego. To, to, to że my będziemy znakomicie znali dzieje bitwy pod Grunwaldem, bo no ja oczywiście z pewną sympatią przyglądam się zwiększeniu mie miejsca dla historii w szkole czy, czy w wyższej punktacji czasopism historycznych, ale z drugiej strony no, historią wbrew pozorom Niemców nie pobijemy, bo no bo problem historii jest właśnie w tej chwili coraz bardziej problemem wąskich elit intelektualnych. Ludzie, tak zwani normalni, czytelnicy internetu, uważają, że tę historię przepracowali nie mają ochoty do niej sięgać. To mi się może nie podobać, ale tak to wygląda, więc poza tym ja myślę, że... Obecna koalicja w Niemczech
0: stwarza no,
1: dla nas no pewną właśnie. szansę, bo zwróćmy uwagę, Co że oni mówią? w umowie koalicyjnej trzech partii między innymi pojawia się pomysł wzmocnienia, czy, od, czy reaktywacji, reanimacji Trójkąta Weimarskiego. O Trójkącie Weimarskim profesor Geremek zwykłby umawiać, że jest to kręgosłup Europy. Trójkąt Weimarski, czyli ściślejsza współpraca pomiędzy Francją, Polską i Niemcami. Mhm. I teraz tak. Niemcy zapisali ten Trójkąt Weimarski, ale również zapisali federalizację Europy. Pod wpływem zielonych głównie. Ale socjaldemokratów też tutaj największym przeciwnikiem byli chadecy. E, otóż zapisali ten Trójkąt Weimarski między innymi po to, żeby stworzyć wiarygodny dyrektoriat Europy. To jest dla nas prosta propozycja. Wejdźcie z nami do zarządu firmy.
0: Mhm.
1: Dążyliśmy do tego na różne sposoby od początku członkostwa w Unii Europejskiej, żeby się znaleźć w tej grupie, Trzymającej władzę nazwijmy tak. to. Bo zwróćmy uwagę, jak wygląda ten proces decyzyjny w Unii najczęściej. Taki prawdziwy, a nie ten, który dla gawiedzi jest produkowany. Otóż zwykle spotykają się kanclerz Niemiec z prezydentem Francji, a jeszcze częściej ich doradczy do spraw zagranicznych. Potem odbywa się na poziomie też średnim wiceministrów, zektorów politycznych, MSZ-ów, spotkanie w składzie Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania. Mhm. A potem odbywa się Rada Europejska. Tylko na tej Radzie Europejskiej, to, czy te, kraje mają te najwięksi mają jako tako, nie zawsze do końca, tak. dogadane główne cele, główne zadania. Otóż powiedzenie przez nowy rząd niemiecki, Chodźcie że odbudowujemy trójkąt weimarski, to jest zaproszenie dla Polski do tego, żeby przestała się wygłupiać, mówiąc w cudzysłowie, mhm. bo myśmy się zepchnęli na kompletny margines i jakieś wybryki z panią Le Pen, jakieś głupkowate, zupełnie szkod, dramatycznie szkodliwe próby montowania antyeuropejskich międzynarodówek, nam potwornie szkodzą, nam jako Polsce, mhm. więc to jest zaproszenie, słuchajcie, wejdźcie do zarządu, a my w tym zarządzie mamy pewne dodatkowe atuty, bo my mamy kilka wspólnych, ważnych interesów z Francją. Oczywiście Francuzi nam nie zapomną nie tylko Aha. opowieści o widelce, bo to jest mało, to, 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 to by byli w stanie zapomnieć, ale nie zapomną nam afery z Karakalami, nie zapomną nam wyskoków Antoniego Macierewicza, nie, nie zapomną nam y, różnych antyfrancuskich wycieczek na różnych forach międzynarodowych. Ale mamy jeden prosty wspólny interes: obronienie energetyki atomowej w Europie. I w tym momencie Niemcy przestają mieć przewagę w tym trójkącie. Bo jeżeli Polacy się dogadują z Francuzami, no to ciężar gatunkowy jest zbliżony do Niemiec już.
0: Mhm.
1: Niemcy muszą coś nam a my coś bez, zaoferować, A my bez, le, le,
0: a my bez e, energetyki atomowej po prostu sobie nie poradzimy. A bez energetyki atomowej sobie nie poradzimy. Za
1: chwilę będziemy po prostu siedzieć przy świeczkach, bo u nas nie będzie stać na no prąd. Albo będziemy
0: musieli kupować ten prąd,
1: no to już kupujemy. E, no, tak, bo kilka dni temu musieliśmy awaryjnie hmm. kupać od wszystkich sąsiadów prąd, bo, 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 bo zaczęło go brakować, bo było zimno. Więc zresztą no to jest wina wszystkich kolejnych rządów, ok. Hmm, więc. To jest było pytanie ciekawe,
0: takie, jakby, jeśli w Niemczech w przyszłości dojdzie do władzy.
1: Partia podobna do Obecnie rządzącej. W Rozumiem, że no to w systemie niemieckim to by była AFD. AFD, tak. Bo nawet, bo, bo nawet niemiecka CSU no jest dużo bardziej dużo bardziej umiarkowana i, i dużo mniej socjalistyczna. Od obecnie rządzącej partii w Polsce. No, jeżeli dojdzie partia racjonalistyczna do władzy, to będziemy mieli dokładnie to, co mieliśmy w roku 1933. No. Być może w bardziej cywilizowanych formach, bo, bo jest inna epoka, ale, ale w treści to, to, to będziemy mieli coś takiego, jak było w roku 1933, czyli, czyli narodowy socjalizm. No. Czyli znaczy, myślisz,
0: żeby wróciło taki wizjonizm
1: terytorialny? Że... Nie, bo współcześnie w ogóle rewizjonizm terytorialny jest trochę bez sensu, no po co, tak. po, 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 po co rewizjonizm? Znaczy być może by się pojawiły jakieś tam wyskoki tego wyskoki, typu, no ale, ale to jest z punktu widzenia siły państwa, rewizjonizm terytorialny jest dość bezsensowny, tak, bo, ale, bo to jest kosztowne rozumiem,
0: i... Rozumiem, że te Niemcy jakby nawet jakby próbowały zbudować takie, to już by nie powtórzyły takiego ekonomicznego sukcesu i militarnego Trzeciej Rzeszy. Nie wiem, nie, nie wiem, no raczej, by ale...
1: raczej nie, no bo Niemcy były wtedy imperium w skali światowej, a w tej chwili żadne państwo europejskie imperium światowym nie zostanie, a Czyli... będzie natychmiast zostanie spacyfikowane przez Amerykanów, przez czy, 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 czy przez Chińczyków, czy przez Rosjan. Więc, które nie pozwolą wyrosnąć imperium w Europie. Mhm. To przed wojną były inne czasy, natomiast może to być państwo, które na przykład wspólnie z Rosją sobie spokojnie by urządziło Europę Środkową tak, jakby chciało. Na pewno poziom naszej suwerenności byłby bliski zera. zera tak.
0: znaczy, nie sądzę, żeby to były stacjonowane wojska rosyjskie czy niemieckie, ale suwerenność byłaby zera. Jeszcze mamy jedno. Tutaj pan Adam Leś... no
1: Antoni Leśniewski pisze, że Niemcy są imperium gospodarczym, technologicznym i tego chcą, nie chcą być imperium politycznym. Otóż ja się z panem głęboko nie zgadzam. Nie chciała, ale już chcą. Stany Zjednoczone nie tyle je takimi widzą. Stany Zjednoczone chcą, żeby Niemcy były czynnikiem sklejającym Unię Europejską, bo Obecna ekipa amerykańska, w odróżnieniu od ekipy Trumpa, postanowiła zagrać na zintegrowanie Europy. Czy Amerykanie zdali sobie sprawę, że nie będą w stanie zarządzać? Yy, kilkudziesięcioma pokłóconymi państwami europejskimi, ponieważ będzie ich to kosztowało gigantycznie dużo pieniędzy, jeszcze więcej czasu i energii w sytuacji, kiedy mają zagrożenie chińskie, zagrożenie rosyjskie. Tak, tutaj
0: dotknąłeś bardzo ciekawej kwestii, bo mi się wydaje, że ten taki amerykański zwrot, jeśli chodzi o ten może, tak, że to też z tego wynika. No Trójmorze oni... miało
1: dwa cele dla Amerykanów. Tak, oni... Jeden cel to był cel pogonienia Chińczyków. Pamiętajmy, tak, że Trójmorze tak. to są te kraje, które stanowiły trzon grupy 16 przez plus 1, no, tak. stworzonej przez Chińczyków po to, żeby stworzyć sobie własny yy, przedsionek w Europie. I Amerykanie postanowili to przeciąć, bo oczywiście Amerykanie byli inicjatorami Trójboru, nie, nie oszukują tak. się ani żadna Polska czy Rumunia. A po drugie, rzeczywiście przez pewien czas, ale przez pewien czas ekipa Trumpa uważała, że Trójmorze będzie taką przeciwwagą dla Niemiec. Tak. Tylko już ludzie Trumpa się zorientowali że jest to niewykonalne, hmm. że potencjał całego Trójmorza jest nieporównanie mniejszy od potencjału A, niemieckiego. Że
0: ani, że ani my tego nie udźwigniemy, nie udźwigniemy ani, nie, no, ani, bo, ani, ani oni nie, nie no, Nie, ale wystarczy
1: tak. spojrzeć na, pro, na prosty tak. rachunek PKB. Całe Trójmorze ma PKB 3,5 raza mniejszy od Niemiec, tak. e, więc ludnościowo no, jest porównywalne ale, z ale, ale był też
0: taki element w tym koncepcji Trójmorza, żeby trochę... Teraz tę Unię, Unię Europejską. Ale no. no nie żeby
1: zbudować sobie jakieś tu lobby, które, tak, tak. I, które będzie działało na obrzeżach Unii, i, które będzie osłabiało tę europejską integrację, no bo generalnie Trump uważał, że Europa jest rywalem. Tak. Tu, jest, tu jest ta jedna różnica. Że Trump uważał, że Europa jest rywalem i przy okazji sojusznikiem, Natomiast Biden uważa, że Europa jest sojusznikiem i przy okazji rywalem. Nie tak. miejmy złudzeń, bo są istotne różnice interesów ekonomicznych i cytując Broniewski, Broniewskiego, tak, obca dłoń też nie przekraci. Tak, tak. Więc to, to, jest, to, to, to jest zawsze szorstka przyjaźń, tylko, tylko Amerykanie zrozumieli jedną rzecz, że bez Europy występującej jako całość, oni nie mają tu sojusznika. Europa tak, ale... podzielona będzie rozgrywana pieniędzmi chińskimi, korupcją rosyjską, bronią rosyjską, interesami w Afryce, i tak dalej. I że wtedy, kiedy Ameryka być może będzie potrzebowała rzeczywistego wsparcia w konflikcie z Chinami, tu to ma, nagle się okaże, że nie, nie ma, ma
0: sojusznika. Nie ma sojusznika. Ja tylko przypomnę panu Anto w związku z pytaniem pana Antoniego, że jak Niemcy się jednoczyły już, to już była koncepcja amerykańska i była taka, że no to coś To nam ten, Zbik Brzeziński. Tak, przecież partnership in leadership, tak? prawda? Tak, że mm -hmm. partnerstwo. W,
1: w tym przywództwie. No już tak, mówił, tak. że bez Niemiec. Zresztą Dobrze. pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, że jak my rozmawiamy o polityce na przykład wschodniej Europy, to dla nas jedynym z dużych krajów europejskich, który rozumie w ogóle o czym my mówimy, to są Niemcy. Tak. Francuzów interesuje Afryka Zachodnia. To jest ich naturalne Wiecie, pole działania. Z tego co mówisz, to
0: tak byś chciał powiedzieć, no ale to znaczy Niemcy są naszą też szansą. No, no nie. bo obo oni wiedzą, o co chodzi. No tak?
1: nie, no bo wracam do tego, co mówiłem na początku. Myśmy, mieli, myśmy byli przez długą część naszej historii w sojuszu z Niemcami, nie dlatego, że Niemiec kozał Polaka, a Polak Niemca, tylko dlatego, że nasze interesy były zbieżne. W pewnym momencie, kiedy Niemcy za bardzo urosły, a Polska została stłamszona, Niemcy uznali, że Polska nie jest partnerem, partnerem jest Rosja. W tej chwili mamy pewną szansę. Nie powiem, że pewność, ale pewną szansę, żeby Niemcy mogli nas traktować jako junior partnera, ale partnera. Jeżeli ją skonsumujemy, to zgoda, bo o ile z Francją mamy wspólne interesy atomowe, to Francuzi nie mają żadnego interesu, żeby wchodzić w konflikty z Rosją na Ukrainie. A Niemcy już mają, bo mają świadomość, że rosyjska ekspansja wojskowa na Ukrainie zaczyna zagrażać tej okej, okay, niech będzie, że myślą, że ich, ich mitel Europie tak. sięga granicy i Niemcy też mają doświadczenie łącznie z tą epoką Fryderka II, że Kozacy z Nachajkami się panoszyli po Berlinie. Tak. A to niby jest problem historyków, ale to gdzieś bardzo głęboko w społecznej pamięci i mentalności zostaje. Hmm. Czyli
0: e co? Może... Pani Monika
1: zadała kluczowe pytanie, hmm. Hmm, pytanie, na które ja nie będę do końca odpowiedzieć. To no nie jest tak, że obecnie tylko nam w Europie wydaje się, że mamy jakieś znaczenie w świecie. W tej chwili przez kraje azjatyckie Europa postrzegana jest jako dinozaur. E, a może nie jako dinozaur, raczej jako takie ładne muzeum, owszem, ale. Proszę pamiętać, że my jeszcze, to no słowo jeszcze jest kluczowe, mamy sporo argumentów. Proszę zwrócić uwagę... Znaczy my Europa. Że my Europa. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli idzie o konflikty wojskowe, to zazwyczaj batalion europejski jest wart więcej niż dwa pułki z kraju afrykańskiego, południowoamerykańskiego czy azjatyckiego. Jesteśmy niewątpliwie cały czas jednymi z liderów innowacji. Azja Południowa jest świetna w kopiowaniu. My, to my jesteśmy innowatorami. Wszystkim Amerykanie, ale my również. My za chwilę, dosłownie za chwilę, w dystansie kilku czy dziesięciu lat, możemy stracić ostatecznie szansę uczestniczenia w grze światowej jako pełnoprawny gracz, jeżeli się nie ogarniemy, jeżeli nie zaczniemy budować jednolitej Europy. Ja nie powiem, że to jest remedium, ale mamy jeszcze szansę. Jeszcze szansę hmm. mamy. Rzeczywiście to jest ostatni moment, bo za, za chwilę Europa będzie służyła jako miejsce do wycieczek i oglądania, i oglądania zabytków.
0: No tak, ale jeszcze też mamy i tu, tu znowu nawiązujemy do tych Niemiec, prawda? Jeszcze mamy Siemensa, prawda? Jeszcze mamy AEG, jeszcze mamy Mercedesa. No mamy francuskiego -toma, i, 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 nie, różnych mamy, rzeczy. Ale mamy Airbusa, jednak no jest to. Airbus jest takim sukcesem europejskim, żebyśmy no tak. nie powiedzieli, prawda? że. No tak, ale, ale, ale no, tych jeszcze, jeszcze coś mamy.
1: mamy. I, ja. i musimy to... mamy, mamy naszą europejską wolność i kreatywność. Mamy pomysł pewien. Znaczy mamy na styl życia, tak. Mamy pewien pomysł w postaci nowego zielonego ładu, który ma być przewartościowaniem nowoczesnego kapitalizmu. Bo kapitalizm taki, jaki jest w tej chwili, ten model rosnącego z każdym rokiem PKB, rosnącej gigantycznej konsumpcji, to, to się musi zawalić, bo fizycznie Ziemia tego nie wytrzyma. I my mamy pomysł na Nowy Zielony Ład, który nie polega tylko na tym, żeby jeździć samochodem elektrycznym, a może nawet nie przede wszystkim na tym polega. Pomysł na Nowy Zielony Ład to jest pomysł na zmianę, brzydko mówiąc, paradygmatu. Czyli żebyśmy zamiast ilości poszli w jakość. Jesteśmy tak obrzydliwie bogaci w Europie, no, mogą się Państwo zrzymać, ale jesteśmy w tej grupie największych bogaczy, że już możemy myśleć o tym, że nam nie jest potrzebny co dwa lata lodówka Samsunga, tylko możemy sobie kupić na 20 lat lodówkę Mile czy Electroluxa, mhm. powiedzmy szwedzkiego, prawda? Że nie musimy co trzy lata zmieniać japońskiego samochodu, tylko możemy sobie kupić BMW na 20 lat bo ten postęp już nie będzie aż taki, że ludzie musieli co chwilę zmieniać. Krótko mówiąc, że powinniśmy zacząć myśleć w kategoriach zachowania środowiska dla naszych dzieci, a z drugiej strony na zmianie naszego modelu życia i gospodarki z ilościowej na jakościową. Że Ważniejsza jest jakość życia niż ilość przedmiotów, które zdołamy zgromadzić i czym bardziej wyrzucić najczęściej. Hmm,
0: bardzo długo już rozmawiamy. no Jeszcze jest pytanie, a komentarz pana To Lechlechle. bardzo wewnętrzne, pan Antoni. Tak, ale no ma, no jest problemem polskim, panie Antoni, to, że nasze elity są takie, jakie są. No niestety, i tutaj nie mówimy tylko o mówimy o wszystkich elitach. No
1: nie mamy ich, no, no, co byśmy nie powiedzieli. No. No to no, że, że I my... obec, obecnie rządząca elita jest dramatycznie szkodliwa. Tak. Natomiast myślę, że Polacy są roz... mądrymi ludźmi.
0: Tak, Polacy to...
1: wybiorą tych, którzy będą mieli dla nich naprawdę właśnie nową propozycję, bo stary świat się skończy. Nam się to jako osobom już z siwizną na skroniach może bardzo nie podobać, bo mamy fajne wspomnienia z Bardzo młodości, fajne, tak. natomiast to się tak. nie, nie wróci świat tak, rządzony i, przez europejskie imperia, nie wróci świat właśnie tej rozpasanej konsumpcji kupowania co dwa tygodnie nowych ciuchów, bo to jest absurdalne i to degeneruje środowisko. I nie otworzymy pierwszej Rzeczpospolitej z, z, z
0: przełomu XV i XVI wieku.
1: Przynajmniej na razie nie widać nie takich widać perspektyw. Takich, a, perspektyw. A, i nie I nie możemy odbudować wymarzonej przez Degolla Europy ojczyzn, ponieważ żaden kraj europejski nie jest samodzielnie zdolny do rywalizacji z wielkimi mocarstwami. Jeżeli jako Europa mamy dwa wyjścia, albo stać się nową Afryką, gdzie będą się ścierały interesy wszystkich mocarstw, to będzie powodowało małe wojenki, konflikty. No, oglądacie to Państwo w Afryce znakomicie, czy w Ameryce Południowej w mniejszym stopniu. Bo będziemy wszyscy, wszyscy łącznie z Niemcami, Przedmiotem gry mocarstw. Albo spróbujemy jeszcze raz się ogarnąć jako Europejczycy, bo ogarnęliśmy się parę razy w historii i spróbować wystąpić razem, kumulując te, te możliwości, które jeszcze mamy. To nie jest pewne, czy nam się to uda, ale. Pan Zbigniew Wojtan nieprawdę pisze, że z Niemcami cały czas z zakończenia wojny no. jesteśmy w stanie wojny. Trzymając e... się
0: takiego powiedzenia, że pokój to jest e,
1: przedłużenie. Nie, nie, no to ale... to dalsze,
0: dalsza wojna prowadzona innymi świadkami. Nie, ale, mam... ale ja wiem, ale to, nie, to ale Traktat jest... 2 plus
1: 4 o granicach, e, traktaty dwustronne polsko-niemieckie e, ostatecznie zamknęły sprawę stanu wojny. W stanie wojny są na razie Rosja i Japonia, owszem. Natomiast y, są obie Koree, parę innych krajów, natomiast y, y, Polska z Niemcami nie. Hmm. Mamy solidną bazę traktatową, która mówi, że nie jesteśmy w stanie wojny. Tutaj, A tutaj pani Krystyna wystąpiła z tezą, że PO rozkradło Polskę, pamiętajmy to. Otóż pani Krystyna, ja pani powiem coś, co y, może zabrzmi cynicznie, ale nikomu nigdy nie udało się rozkroić dużego kraju, natomiast bardzo wielu durniom udało się doprowadzić te duże kraje do ruiny. Pozostawiam to pani komentarzowi, zupełnie, no, ja zu, to... zupełnie nie oceniam czy rozkradli czy nie, tylko po prostu kraju takiego jak Polska rozkraść się nie da. Tak, poza tym... ten był... można go znakomicie zrujnować głupotą. Ja tylko
0: chcę pewnie niech też powiedzieć, że ten, ten rozkradziony kraj, który został w 1000 przejęty przez nową ekipę w 2015 roku, było stać na to, żeby... Wprowadzić nowe zasiłki mhm. dla rodziny z dziećmi, tak? 500 plus i tak dalej. jakby kraj był rozkradziony mhm. i tak jakby był w ruinie, no to, to by nie było Polski na to stać. Okay. Co to dużo nie, ja, no, ja, ale także...
1: więcej. Po, 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 pomimo wszystkich afer pana Obajtka, handlu ziemią we Wrocławiu, Bóg wie czego, jeszcze tysięcy maili i, 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 i ty, ty tysięcy ludzi, którzy się uwłaszczyli na dobrach państwowych zarządów PiSu, ja nie postawię również tezy, że PiS w Polskę. Tak, Natomiast tak, poprzez nie. obsadę wszystkiego, od ministerstw po spółki powiatowe przez ludzi niekompetentnych, powoduje, że rzeczywiście państwo zaczyna być rujnowane i wszyscy, którzy w tej chwili patrzą na to, oczywiście mogą, tak jak ja zresztą prywatnie zgrzytałem na Jacka Zębami, na Jacka Rostowskiego, że jest kutwa i skąpiec, ale, ale on zgromadził środki. Tymczasem obecny rząd wydał wszystko, co ma, Zadłużył się, a teraz chodzi i szukali chwiarza, żeby się zadłużyć jeszcze bardziej, żeby sobie kupić kilka tygodni spokoju.
0: Chyba musimy już kończyć, no bo jest jeszcze komentarz pana Żochowskiego,
1: Grz ale on... By... No, nie, nie, nie. Przeciętny Polak dostrzega na Zachodzie głównie ekspansję słabości, padanie na kolana przed tęczą, czarnymi muzułmanami, atak na wolność słowa, korporacja, no, Więc są... trochę, to... trochę tych stereotypów oczywiście jest jakoś tam tak. zakorzenionych w rzeczywistości. Może akurat najmniej ten atak na wolność słowa, aczkolwiek tak. też y, ta kultura wykluczenia na uniwersytetach jest po prostu do bólu idiotyczna. Zgoda. Y, Problem, problemy mniejszości seksualnych, czarnych muzułmanów nie są największymi problemami Europy. Też zgoda. Tak. Tylko, no właśnie przeciętny Polak dostrzega to na Zachodzie, ma to pompowane. Tak. To jest mhm. widoczne na Zachodzie. To bywa irytujące również dużą część obywateli państw zachodnich. To nie jest tak, że Zachód jest gejlandią, jak mawia Putin, tylko jest to pole sporu pewnego, mówię jako osobnik o poglądach dość konserwatywnych mało mnie to zachwyca, tylko akurat wolności słowa, wolności słowa to raczej bym Europie zazdrościł, czy Zachodowi bym zazdrościł. Pamiętajmy, że Zachód jest ufundowany na bardzo solidnej bazie prawnej. I widzieliście to Państwo wszyscy w wykonaniu Trumpa, który próbował w Stanach Zjednoczonych pewien system zdestruować. Po czym zderzył się z sędzią z Kalifornii, który mu zasądził, że on nie zgadza się na mur na granicy Meksyku. I prezydent Stanów Zjednoczonych musiał położyć uszy po sobie i nie budować muru, bo, mu bo mu prowincjonalny sędzia tego zabronił. Więc i jak popatrzycie Państwo na na przykład działanie urzędników amerykańskich, amerykańskiej dyplomacji, bo temu się przyglądałem, to przeróżne wybryki prezydenta Trumpa wygłaszane twitterem były natychmiast moderowane, zmiękczane, osłabiane przez cały system tak zwanego głębokiego państwa. Otóż problemem jest to, że Stany Zjednoczone, ale również Francja, ale również Niemcy dopracowały się tej solidnej struktury, która bez względu na szaleństwa polityków jest w stanie bardzo długo, nie, nie na zawsze, ale jest w stanie bardzo długo bronić systemu. Natomiast myśmy nie, nie zdążyli to mamy historyczne różne zaszłości, które to utrudniają, ale myśmy nie zdążyli stworzyć tego solidnego, głębokiego państwa, nie zdążyliśmy stworzyć bezpieczników, które przeszkodzą w jego destrukcji i jesteśmy na granicy zdestruowania tego systemu. Mhm. Więc ja muszę powiedzieć, że mając do wyboru przymusową rejestrację kobiet w ciąży, i rozmowa o prawach gejów czy lesbijek, to ja to drugie wolę, bo to jest dla mnie mniej groźne. Po prostu. Jest mniej groźne dla moich przyjaciół, rodziny, znajomych.
0: Mm -hmm. Małku, to dziękujemy za komentarze. Już, ale przychodzą do ciebie ludzie, od bardzo ważnej osoby, która ma kota tak, tu w Polsce i mówią, Jesteś tam zaproszony i ta osoba ci mówi tak, proszę pana, no to co ja mam w tej chwili y, zrobić, tak? Jak ja mam w stosunku do tych Niemiec postępować, żeby było właściwe. Tak? Powiedzmy tak, i co, co ty mu mówisz?
1: Właściciel najsłowniejsza, to w Polsce ma niestety antyniemieckie bardzo mocne kompleksy, więc temu mu nie powiedział, to i tak będzie tak no. samo myślał, ale. Ale no to ja powiem tak, że istotą polityki, mądrej polityki, jest działanie zgodnie z interesami swojego państwa i swojego narodu. Wobec tego weźmy sobie karteczkę i spokojnie napiszmy, z kim w Europie nasze interesy są zbieżne, a z kim nie. Taką listę. Tak. I nam wyjdzie z tego, że z dużych państw europejskich jest nam zdecydowanie najbliżej do Niemiec. Wobec tego mamy dwa wyjścia. Albo ogłosić splendid isolation, tylko niestety nie jesteśmy Wielką Brytanią, nie mieliśmy kolonii, nie, nie mamy brytyjskiej broni atomowej i paru nie innych kanału. rzeczy, a wręcz przeciwnie, jesteśmy, jesteśmy sąsiadami bardzo agresywnego, asertywnego państwa, jakim jest Federacja Rosyjska. Wobec tego Naszym interesem jest, żeby ta konstrukcja europejska się jakoś kleiła. Wobec tego, chcąc, żeby ta konstrukcja europejska się kleiła, musimy nawet czasami zaciskając zęby wejść w stabilizowanie współpracy europejskiej i współdziałanie z tymi, których interesy są nam, z nam najbliższe. Nie tożsame. Nie ma dwóch państw tożsamymi interesami. Niektóre państwa próbują nawet innych zdominować. To jest przypadek Niemiec, zgadza się. Tylko, no, trudno. Obserwowałem to w cudownym państwie, w którym pracowałem, w Armenii, gdzie Ormianie też uważali, że oni są pępkiem świata i świat się powinien do nich dostosować. No narodem ze wspaniałą historią, nieprawdopodobnie. No i co, jak się to skończyło? Są w tej chwili krajem po przegranej wojnie, z olbrzymią traumą i będącym de facto kolonią rosyjską. Tak się skończyła miraż o samodzielności i imperialności małego kraju w, położonego w trudnym miejscu. No, sorry. Nie, nie mamy innego wyjścia, jak Współpraca z Niemcami i asekurowanie tej współpracy. Bardzo dobrymi relacjami z Francją. Stąd ten pomysł na trójkąt weimarski, który no, ale przynieśli zieloni, jest dla nas naprawdę to, bardzo dobry. To jest taki pomysł, który powinniśmy podjąć, jak rozumiem. No, powinniśmy, koniecznie, bo to jest, bo, bo, bo tu nam Francuzi asekurują tę przewagę niemiecką. Poza tym musimy prowadzić aktywną politykę, a nie politykę strusia z głową w piachu, który macha nogami i udaje przed swoimi własnymi wyborcami, że jest orłem. No, no, no nie. To, to,
0: no nie jest. I, i, I dodatkowo jeszcze powinniśmy naciskać rząd każdy na tworzenie Polski opartej na przemyśle, czyli na, na to, żeby się rozwijać, żeby po prostu być... Częściowa reindustrializacja no, tak, jest ale, na pewno tak, dobrym pomysłem. I dobrze... Na
1: pewno dobrym pomysłem jest na no, przykład to że Europa się zorientowała, że jest w wielu dziedzinach zbyt uzależniona od Chin i na przykład w przemyśle farmaceutycznym Polska, Chorwacja są jednymi z nielicznych krajów, które jeszcze produkują część komponentów do leków w Europie. Tak. Wykorzystajmy to. Poza tym naprawdę podstawą jest sukcesu europejskiego od zawsze była kreatywność wolnych ludzi. Wobec tego musimy sobie te nisze wyszukać raz, ale druga rzecz. Na przykład Grafenu. Tak. Mieliśmy niszę, którą zmarnowaliśmy, bo nie potrafiliśmy wdrożyć tego do produkcji. Jeżeli będziemy mieli geniuszy takich, jakich mamy w tej chwili po usadzanych spółkach z Karpun Państwa, których głównym atutem jest posiadanie właściwego kuzyna, to się tak skończy. No. Poszukajmy ludzi, którzy potrafią być menedżerami przemysłu. Tak, odbudujmy przemysł. Wykorzystajmy tę szansę, którą nam dała pandemia, bo jest to szansa i jak ma wiałeś, ojciec Rydzyk, i do przodu. Ale
0: może... Dobrze. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Bardzo przepraszamy, że tak długo żeśmy rozmawiali. Trzeba przyjemność po tak, mojej stronie. Ja się dużo rzeczy dowiedziałem i zmieniło to troszkę moją patrzenie na, nie, na Niemcy, na przykład ten... ten Moment, kiedy właśnie mówisz, mówiłeś o przełomie 90 lat i, i lat i, i znaczy przełomie e, e, tysiącleci nawet, hmm. prawda? Hmm. I, i, te, i ten, ten, to takie podniesienie przez Ta Niemców tych kwestii... Tak. tak, ja w ogóle nie miałem świadomości, że to się tak wtedy tak wyda wydarzyło.
1: Ale... No mamy… No, myśmy mieli za sześć rund negocjacji na ten temat, tak. skończyło no, niczym na tak, szczęście. Tak, tak.
0: Więc podsumowując, ja rozumiem, że po prostu nasz problem z Niemcami możemy tylko rozwiązać przez to, że będziemy e, mo, mo, mieli dobrą koncepcję i będziemy rozwijali nasz kraj i będziemy po prostu mieli coraz silniejszy przemysł, edukację, będziemy innowacyjni, bo wtedy no, będziemy stawali coraz mniej peryferią, a coraz mniej drugą częścią nowoczesnego tak. imperium, tak? Czy tak, nowoczesnego, nowoczesną częścią Europy będziemy. Wtedy nasza wartość strategiczna będzie bardzo rosła i wtedy będziemy, oprócz tego, że będzie poziom życia się
1: tak. a, większo... a, jest, a jest to wykonalne? Ja pamiętam, jest to wykonalne. Ja pamiętam kiedyś ówczesny premier Irlandii, Bertie Aren, jak się spotykaliśmy, właśnie też koniec lat 90. czy początek 2000. Powiedział, że on jest naprawdę bardzo dumny. W tym roku po raz pierwszy odnotowaliśmy, że więcej gastarbeiterów z Anglii przyjechało do nas, niż ona od nas wyjechała do Anglii. Z Niemcami prawie już tak mamy.
0: No właśnie. Także dziękujemy bardzo do Dobranoc Państwu i jak, jak zawsze tę rozmowę prowadziliśmy w imieniu Stowarzyszenia Oliwia Atlantyckiego i Fundacji Bardzo Wsi. Bardzo tak, dziękuję. I wkrótce zawiadomimy Państwa o następnych naszych pomysłach na rozmowę. Z wielką przyjemnością. Dobranoc.
1: Dobranoc.